0: wo läuft schon läuft schon wo läuft schon Wo läuft schon läuft schon Wo 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 läuft schon läuft schon läuft schonnes? Wo nee. So, ist das der Anfang jetzt? Keine Ahnung, der Anfang ist ja noch nicht definiert. Okay, alles klar, Ich, ich, ich mal, also wir, wir, wir gucken mal, wohin es führt. Du fängst nochmal mit so an. So, und bei euch so? Nee, ich, hab gut, ich hab keinen Anfang, ich hab keinen Anfang. Danke, gut. Ja. ja, muss doch, ne? Also ich meine, jetzt sind ein paar Tage frei. Da Ach, ist jetzt schon der Anfang? <lacht> ich, dachte nicht. ich dachte, das ist der Anfang. Jetzt freust du dich, dass du mich ins offene Messer laufen lässt. Ja, aber hier, war daran
1: ja, nicht so lustig, ja?
0: Ja, ja. Ja, Folge 24, ne? wenn man das so zurückrechnet, haben wir die Chance, jetzt ein super Doppeljubiläum zu feiern. Diese Folge ist ja mit der Nullnummer, die eigentlich 25 die wir gemacht haben. Stimmt. Aber die offizielle Nummer 25 kommt ja erst beim nächsten Mal. Das heißt, wir können zwei Spitzensendungen abliefern? Wir können zwei Spitzen, wir können uns selber übertrumpfen.
2: Außerdem können wir auf die letzte Sendung eingehen, weil wir haben ja mit der 24 jetzt quasi die umgedrehte 42. Guter Punkt. <lacht> <lacht> Worauf immer du hinaus willst, das ist aber ein sehr guter Ansatz. Du kannst dich gar nicht mehr an den letzten Podcast erinnern, Armin. Äh, ehrlich gesagt, will ich nicht mehr genau gesprochen haben. Ja. Es ging, glaube ich, um die 23. Hm. Und dann ging es darum, okay, das nächste Thema. Äh, das nächste Mal geht es dann zu dem Thema bei der 42 weiter.
0: Ja. Und wir hatten auch irgendwelche Quersummen gebildet, oder? Ja. ja Stimmt, dunkel dunkel kann ich mich dran erinnern. Das Schöne ist, äh, beim Jubiläum nächstes Mal äh, ist Hannes auch das zehnte Mal dabei. Ich habe mal extra nachgezählt. Oh, Das ist total da spitzenmäßig. Da darfst du dir ein neues Gesellschaftsspiel aussuchen, was wir gegen Ende der Sendung <lacht> über ist anderthalb du? Stunden spielen müssen. <lacht> wir dann aber auch mehr Alkohol
2: reinschaffen. Activity und zwar nur die Pantomime-Sachen.
0: <lacht>
1: ich glaube, du hast den Naschenbecher angezündet, Hannes. <lacht> oh nein. Okay, geh doch da kurz noch einmal hier oder gib mal her, ich mach da mal Wasser drauf Ich Kannst du mich ganz kurz mal hier Na,
0: so Na, aber klar <lacht> Super interaktive Folge heute Interaktiv? Ja Mit besonderen Stunts, der Platz wird mal verlassen Wasser wird irgendwo reingemacht Ist das Wasser jetzt da drin? Okay Ja, dann zischt es wenigstens ein bisschen
2: was ich ganz gut finde bis jetzt an der, an der Folge 24 ist, dass Philipp sich so ein bisschen zurückhält. Ja. Das ist ja das man, oft nicht Sinn. so. Ja, hat man ja auch nicht alle Tage. Aber heute ist es, das schafft er ganz
1: gut. Mal gucken, wie lange er es durchhält. Ich ja, bis zum Schluss. bin auch gespannt. <lacht>
0: Nimm doch noch ein Schluck Wein, Philipp. Aber ernsthaft, das zehnte Mal, das hatten schon dabei, es kommt gar ja. nicht so lange vor, ehrlich gesagt. Doch, ich glaube, es war Folge 16, ich hätte es nochmal nachgelesen, weil genau da am Ende drin stand, wer bin ich, und ich glaube, du hast es neulich gemacht. Ja,
2: die Frage ist aber, wie viel hatte ich zwischendurch ausgesetzt? Ich war doch auch zwischendurch mal nicht dabei.
0: Nee. Doch, eine Folge hatte, glaube ich, dann, war er dann nochmal nicht dabei, mhm. gleich darauf, mhm. glaube ich sogar, oder so. Echt? Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Gleich darauf, glaube ich nicht, aber auf jeden Fall. Aber dann können wir drei Folgen ineinander feiern, <lacht> weil dann feiern wir jetzt die, äh, Produktion Nummer 25, nächstes Mal die offizielle Nummer 25, äh, dass die zehnte Folge seit Hannes dabei ist, und dann feiern wir danach die zehnte Folge mit Hannes oh, an. Halt. Was aber
1: total faszinierend daran ist, also für mich jetzt gerade ist, das ist die zehnte Folge, die wir dieses Jahr aufnehmen. Das ist ja wahnsinnig viel. Also so konstant waren wir ja noch nie, oder? Weil ja, das war ja das Semester.
0: Tatsächlich eine zwei Promo? Na, ja, ja. Super. Herzlichen Glückwunsch. Ein, ein stolz. Auch vielen Dank. Uns alle. Auch, auch,
1: auch, für dich natürlich herzlichen Glückwunsch. Das ist
0: durchgehalten. Man merkt ja auch, dass du Konstanz reingebracht hast für uns. Also, da einfach dadurch, dass du da bist, sind wir viel regelmäßiger da. Alle. Hier. Ich hab gerade versucht, mir einen Wortwitz
2: mit Konstanze einfallen zu lassen, dann <lacht> auf nichts gekommen. <lacht> Aber schön. Kannst, du kannst
1: nachreichen. <lacht> kannst du die Shownotes dann schreiben oder in die Kommentare dann
0: nachher noch. Ähm. Armin, du hat äh, dieses äh, alte Herren äh, high Five sich und der eine hält die Hand fest. <lacht> ja. Ja? Ha, ha, darüber hatten wir noch neulich gesprochen. Du hattest mir davon erzählt, dass das irgendwie das halt seltsam ist. Ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, genau. Wir hatten uns, als wir im Foxy saßen einfach irgendwie sind wir darauf gekommen. Ist echt, ganz ehrlich, dieses Foxy, ich kann es nicht haben. Ist auch Alles ein klar. dummer ja. Name. Wir, wir saßen in der Kneipe.
1: Wir saßen, als wir unser, in unserer Kneipe saßen. Äh, <lacht> saßen wir vielleicht im
0: Untergerade. <lacht> <lacht> Egal, es reicht doch sozusagen... Zwischenkurve. Dass, <lacht> dass wir bei Getränken
1: beieinander... saßen wir bei Getränken beieinander... Und ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Aber ja, hatten wir uns
0: äh, drüber unterhalten. Okay, ich wollte noch nur ähm, sicherstellen, dass diese ganze... Dass du diese Buzzfeed-Nummer, die du rumgeschickt hast im Anschluss mit diesen 21 Worst äh, High-Fives of all time oder das wie war ja eine Woche später oder so dann. Genau. Aber das heißt ja nicht, dass du es nicht vorher schon gekannt haben kannst.
1: Nee, ich habe das äh, an dem Tag, als ich dir das geschickt habe, war ungefähr... Äh, eine Minute oder so, also nachdem ich mir das angeguckt habe, ja. als ich es zum ersten Mal gesehen habe und äh, am nächsten Tag habe ich es ungefähr noch mal 50 Mal in meine Timeline gespielt bekommen von allen möglichen Leuten und äh, Philipp hat mir das auch noch mal extra zugeschickt, ja. wo ich ihn dann schrieb ach, das ist doch schon Altes von damals, das ist ja von gestern Abend, ja. <lacht>
2: fand dann glaube ich nicht so lustig, dass ich das wieder gesagt habe Ist mal gut, ne, wenn man Leute, die nicht so viel im Internet unterwegs sind, dafür disst, dass sie Sachen posten, die man schon gestern gesehen hat weil ja, <lacht> <Ja. Man lacht> sie ein richtiges Leben das ist haben, ja, das wo ist man ja nachher mal draußen ist
0: <lacht> Das ist wie so eine Zeitung <lacht> Heute das, lesen, was gestern aktuell war ich habe mal das Gefühl gehabt, dass dieses, also gerade nachdem der Buzzfeed rumging, und das haben ja echt viele Leute aufgegriffen, ja. äh, dass das so nachhaltig mein Leben beeinflusst ist. Also ich meine, wenn wir beide uns sehen, machen, gucken wir ja mal, wer von beiden dran denkt und ihr ja. halt das anderen festhält für diesen Game Moment. Aber äh, es ging auch sehr viel irgendwie um Umarmungen in dieser, dieser Clipstrecke da oder diesen, diesen 21 animierten Bildern. Habe ich oft so Situationen. Ja. Wo man ich nicht weiß, ob man den Menschen jetzt umarmt, ihm die Hand gibt oder mhm. einfach nur high-fived. Ja, aber also kenne ich auch, dass ich das überlege vorher, aber ich entscheide mich dann meist so für dieses sehr unpersönlich einfach nur Hand Handgeben. Ähm, aber ich die, diese tatsächliche unangenehme Situation, dass du mit der Hand und der andere kommt auf dich zu, oder du kommst und das ja, und er versucht wegzahlen, ja. habe ich total verstärkt gehabt danach. Die, die, also <lacht> zweimal allein gestern. <lacht> <lacht>
1: ja, aber das, das hat man aber öfter dieses, also
0: so Leute mit denen du halt,
1: ich sag mal, früher oder so mehr zu tun hast, hast du halt lange nicht mehr gesehen und du bist dann halt schon so, naja, wie nah ist man sich denn eigentlich noch? Das hatte ich das letzte Mal, als wir in, in Greifswald waren, als uns da Olli besucht hat. Ah ja. Und da wusste ich nicht, High Five ist ja jetzt nicht so der Typ, für Handgeben ist auch ein bisschen unpersönlich und ich habe da gerade so meine Hand so halb rumgeeiert und dann kam er halt an und hat gleich so auf die Schulter geklopft <lacht> und mir die Schulterblätter gebrochen.
2: Das ist aber in dem Fall anders, weil Olli und die ganze Band, aus der wir ihn kennen und schon gesehen haben, ja. die waren ja alle immer sehr kuschelig. Auch als, auch als wir die noch gar nicht kannten, haben sie einen umarmt und eine aber, fünf Minuten nicht losgelassen. Aber wirklich so, als würde man die schon Jahre kennen und ja, lange nicht mehr gesehen genau. haben.
0: Ja. Das haben die selbst mit mir gemacht. Ich meine, ihr kanntet die ja. Ich saß, glaube ich, in einen Abend einfach mal nur bei euch dabei, so für eine Stunde. Dann sind alle losgegangen und auf einmal musste ich drei Leute, die ich vorher noch nicht kannte, in den Arm nehmen. Das ist Das nicht schön, es ist gut. Und ich denke, man sollte es auch am Arbeitsplatz vielleicht wieder mehr einführen. Aber mit so Leuten wie du. Beguckst also, bist du,
1: äh, gute Sache, auf, auf Arbeit, Leute irgendwie mit, mit Hand? Nee. Gar nicht, oder? Also, ich finde es total, also, es fiel mir neu auf als ein, äh wie war denn das, ach so, als wir äh, Kollegen mal halt so privat getroffen haben, auf der Straße so, ne? dass man sich selbst da immer so äh, gegenübersteht, man sagt sich überhaupt nicht Hallo, also so Hi und man redet halt miteinander und dann äh, so mit so einem Winken geht man halt weg, aber es ist halt, obwohl man sich echt wahnsinnig gut versteht, ne, so ja. und auf einer echt freundschaftlichen
0: Level ist, ich habe da nie einen Kollegen von mir die Hand gegeben. Außer jetzt hey, vielleicht beim Kickern irgendwie so high-pfeifen kann, oder so. Kann's, das Kannst du, glaube ich, relativ gut mit mit der sogenannten Ghetto-Faust lösen, finde ich. Das, wenn, man, wenn man nicht weiß, was machen soll, einfach Fistbump, pump, fistbump hinhalten. Was ich ich finde, das funktioniert. Oder high-pfeifen, wenn jemand einen besonders dummen Spruch gebracht hat. Es so. naja,
2: Winken und weggehen ist, glaube ich, meine meine Alternative. Ja. Also, Das mache ich immer. Also wenn ich auch nicht erstens nicht weiß, was ich machen soll und zweitens auch überhaupt keinen Bock habe, irgendwas zu machen, einfach schon mal schon mal halb umdrehen, mhm. winken und hey, <lacht> ja, genau. bis dann. So, ich meine, so Fissbappen,
1: so bei den Spruchen und so, klar, das kann man halt machen, aber ich meine halt einfach explizit zur Begrüßung und zum Tschüss sagen. So. Also ich gehe halt nicht durchs Büro und gebe jemand die Hand oder sowas. Nee, aber ich meine, also sagst du denn Hallo an allen Leuten, denen du vorbeikommst? Also wenn man vorbeigeht, sagt man mal so Hallo in den Raum. Ich sage nicht so Hallo-du-Person, Hallo-du-Person, ja. Hallo-du-Person,
2: ne? aber man sagt schon Hallo, wenn man sich zum ersten Mal am Tag so sieht so in etwa, oder in der ja. Küche trifft. Ich glaube, eine kontroversere Situation als auf Arbeit ist dann noch irgendjemand auf irgendwelchen, also so nicht, nicht Partys ist, sondern wo halt Freunde zusammensitzen. Sowas, solche Dinger. Mhm, Und wo dann Leute da sind, die man nicht so gut kennt, wie die Leute die man da gerade besucht oder ja, so. Also umarmst du die anderen, die ein so, hallo, ja, genau. ich hallo. Ich umarm dich und dann gebe ich dir die Hand. Ich kenne dich zwar, aber ich umarm dich nicht. Und dann äh, ist es so, äh, äh, vor allem bei der Verabschiedung, irgendwie ganz viele Leute sind dann so drauf, dass sie dann jeden umarmen, egal ob sie ihn kennen oder ja, nicht. Mh. Und man selber denkt sich dann, okay, bevor ich jetzt mich entscheide, oder drehe ich mich einfach wieder um und winke. Und ja, ja, ja <lacht> ich muss hier gerade mir was notieren, ich habe gerade keine Hand frei. <lacht> ja. Was mir gerade einfällt, ist auch
1: äh, bei uns in der Band, die Begrüßung sich immer wieder ändern. also Ich finde es gut, wie es im Moment ist. Ja, im Moment ist es besonders gut, ja. Aber <lacht> also früher hat man sich auch einfach so ne, so kurz auf die Schulter gekauft, so Umarmungen. Aber
2: Moment. weil auch die Freundschaftsverhältnisse in der Band unterschiedlich waren unter den einzelnen Personen.
1: Ja, ich meine, aber früher hat man sich halt so irgendwie einfach mal so auf die Schulter geklopft, so high. Ja, so, ne? Also so. so eine
2: angedeutete Umarmung gab es
1: schon eigentlich. Genau. Und jetzt momentan haben wir wirklich bloß dieses, also nicht mal high Five, sondern bloß einfach so Hände aneinander legen meistens. Also, oh, ne? also oh, es, es wechselt ja immer so ab. So. Das intime High-Five. Das intime High-Five, das zärtliche High-Five. Das so. klingt echt unangenehm. Ist es auch manchmal. <lacht> kommt immer ganz drauf an. Kommt drauf an bei wem? <lacht> man mag ja nicht alle gleich viel. Nee. Und die ist aber besonders schön. <lacht> Stimmt, wir hatten ja auch mal dieses so auf
2: die hauen und dann dieses Hacken so hochreißen. Gehabt. Ah, hatten da es die, die ja. unterschiedlichsten Sachen. Es gab ja diese diese extrem lange Begrüßung mal, die du und äh, Matti Mat hatten, ja. uh, aber die konnte ich mir auch nie merken. Ich Jetzt wusste ich, nie, auch kaum drin, drin, also ich weiß,
1: es fing an mit High Five, Low Five, Very Low Five, dann irgendwie umdrehen nochmal und dann irgendwas mit der an die Füße greifen und äh, sich gegenüberstehen und die Hand rotieren lassen oh, und so. Ja, ja. Und dann im Kreis drehen und nochmal
2: tanzen. Ja, also das war auf jeden Fall sehr gut, aber ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Aber so um die 2000 herum kann ich mich erinnern, gab es auch eine Zeit, wo ich sehr gerne mit Leuten Very Low Five gemacht habe. Ja, Very Low Five. Einfach ist nur Best, Very Low Five. Ist das ist Best, die beste Five überhaupt. Ah. Ist halt für die Fingerkuppen ein bisschen
1: gefährlich, ne? Ja, und wenn man so einen Haufen... Hund dazwischen hat auf einmal so, weil ich auf Das ist schon <lacht> passiert, ja? Nein. <lacht> die Porte so. über den Boden so, ach, was ah. war das denn? Nicht hingeguckt, hm. <lacht> <lacht> Und sind die Finger wieder drin geworden. <lacht>
0: Schön, dass Kacke schon wieder das Thema ist. Es <lacht> geht ganz schnell bei uns. Wir hatten eine Zeit, eine Zeit auch äh, diese Windmühle, oder? So eine äh, so eine High Five vorne, äh, mit Five das, hinten und dann nochmal mit einem großen Schwung zurück. Und ja, High stimmt. Gab so, das heißt, Gab's
2: das nicht auch mit äh, Windmühle-mäßig ähm, einfach mal einen High Five antäuschen, aber daneben hauen, eine Windmühle machen und einen Low Five machen? Stimmt, stimmt.
0: Ja, das gab's auch. Ah, aber ein Reverse, also ein Rückwärts dann? Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist dann ein Reverse, das ist so Low, Five gewesen, in Reverse ja. Low Five gewesen. Ja. <lacht> <lacht> also das, ist, das, ist bestimmt, das ist ein Name, oder? Reverse <lacht> Low Five.
1: Ja, das, was wir hatten, so mit diesen unten äh, nochmal rum, das war ja quasi das, was ich mit Martin hatte, musste ich bei Matti in die Knie zum Very Low Five gegangen bin, sozusagen. Das war der
2: Anfang von dieser äh, langen Begrüßung, ja. Mhm. Und wünscht ihr euch da manchmal es gäbe so Konventionen wie in Frankreich, wo man einfach mal jedem auf jede Wange ein Küsschen gibt, egal ob man ihn kennt oder nicht? Nee, ich glaube nicht, weil das ist mir einfach, äh, glaube ich, nur mal zu persönlich. So, also wenn's ne... Aber wenn du es gewohnt
1: bist? Sicherlich, aber trotzdem, also wenn du einfach Leute so nur mäßig magst, so dann musst du das halt einfach auch nicht haben, also wenn es eine Konvention gibt, so von wegen man reicht sich die Hand und es ist immer okay und keiner denkt sich, oh der hat mir nur die Hand gegeben, wäre doch okay. So. Ob sich Herpes in Frankreich mehr
2: verbreitet als bei uns?
0: Hm. Ich finde Ich, ich finde das mit den äh, mit den Küssen irgendwie äh, auf, auf die Wange total schwierig. Also weil du hast in Frankreich hast du ja links rechts mhm. und die Holländer machen glaube ich links rechts links oder, oder rechts <lacht> links. Also sie machen auf jeden Fall drei Küsse und ich glaube entsprechend die äh, die Belgier auch. Dort ähm, Belgier wahrscheinlich ja, Ich war ja mal in Belgien und da waren so ein paar belgische Kollegen und dann war das so äh, also auch so ein verrückter Moment wo irgendwie jemand so zum Küsschen links, rechts, links ansetzt, ich aber nur die Hand gegeben habe in meiner deutschen Zurückhaltung Hat er die Hand geküsst? Äh, also es war eine Frau, oh. äh, Man macht das machen Männer nicht und dann auf jeden Fall bei, bei der Verabschiedung äh, dachte ich mir, okay, jetzt bist du schlauer jetzt weißt du ja irgendwie, dass das irgendwie mit, mit drei Küssen, aber zur Verabschiedung gibt man sich natürlich nur, <lacht> 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 richtig in die Nässe gesetzt. Das gute, das, das gute weit, halt, ah, und also sie, sie meinte dann halt einfach, ah, one more, okay. Oh, alles more. knallrot ja. im Gesicht wahrscheinlich. Hat sich wenigstens gelobt. Nee, ich wollte das gar nicht. Ich dachte, es schick, schickt, sich irgendwie. Aber Handkuss ist total gut, weil es gerade so aufregt.
1: Handkuss ist bei mir so diese Weite, so wie ich sage, kenne ich auch ganz gut, aber irgendwie Umarmung ist auch zu viel und wenn man sich die Hand gibt, dann deutlich dann auch manchmal so bei, bei Damen äh, den Handkuss an, weil das ist halt immer so, so ein ha 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 -Effekt, ich so oh, effekt Und dann ist er nochmal rausgekommen. Ja. <lacht> der Gentleman, Der Gentleman, ja. Der hat mir auf die Jacke hingelegt, damit ich durch die Pfütze laufen kann.
2: <lacht> nee, aber ist das, äh, äh, habe ich das richtig verstanden, in Belgien, ähm, das, das Küsschen, das passiert nur unter Frauen und, unter nee. Frauen und <lacht> Männern? Und um. nicht unter Männern?
0: Genau, Männer küssen sich nicht. Ähm, ich muss mal überlegen, ob die Frauen... Ja, ich glaube, die Frauen haben sich auch so begrüßt. Also Frauen und Männer, ja. Frauen und Frauen auch. Aber Männer untereinander sind dann, glaube ich, äh, haben sich nur die Hand gegeben. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ähm, ähm,
2: Frank mal versucht hat, das im ähm, Freundeskreis einzuführen, dass man sich auf die... Pfeif Frank. Äh, nein. <lacht> ähm, auf die Wangen küsst, damit er... Dem Mädchen bei, bei der Verabschiedung immer auf die Wangen küssen kann. Und dann kam er zu mir und hat mir auf die Wangen geküsst, damit er dann danach dem Mädchen, was er, was er danach verabschieden wollte, auf die Wangen küssen kann, um das so zu so etablieren. Wo das ja schon wieder dann dagegen geht. So, er muss, er muss den Jungen auf die Wangen küssen, damit er das Recht okay. hat, das bei den Mädchen auch zu machen. Und was hat er in den Belgien?
0: dann nicht so ist. Hat er dir einen vollen Schmatzer auf die Wange gegeben, um der Frau möglichst nahe zu kommen und dann tatsächlich dabei abzurutschen und sich immer mehr dem Mund zu nähern? Oder was das, war das? ist für? ja,
2: das ist ja bei Frank sowieso so eine Frage, ob da so ein Abrutschen, äh, äh, überhaupt, äh, Absicht, war Absicht war, oder? Absicht ja. war oder nicht, oder ob er einfach nur daneben, weil. Mhm.
0: Grüße an der Stelle. Ja. ja. Grüße. <lacht> immer schön schlecht zielen. <lacht> nee, ja, aber ich meine, du hältst ja nur die Wangen aneinander und machst dann diese übertriebenen ja, Geschichten, ja, ja, oder? Ja. In die Luft. Und ich finde, da da ist mir das Opfer einfach zu hoch, das bei jedem Typen zu machen, nur um dann irgendwie Wange an Wange zu halten mit irgendwie der einen Frau, die man dann am Abend mal nett findet. Ja, oder oder alle Frauen, wenn man alle nett findet. Das ist natürlich gut, wenn man da...
2: Was bei Frank, glaube ich, die Intention war. Alle Frauen nett zu finden. Alle Frauen Küsschen zu
0: geben. Mhm. Alle
2: Frauen. alle nett. Ja, das ist... Äh, Schade, dass Philipp sich heute so zurückhält, sonst könnten mhm. wir da über, über die französischen Sitten noch weiterreden, aber Philipp hält sich am Wein fest. Frankreich
0: wäre spannend, ja, oder auch, wie es in der schwulen Szene so ist, ob da alle Leute <lacht> das machen. Und ob sie von Frauen Abstand nehmen an der Stelle. Ja.
2: ja aber Philipp hält dich ruhig zurück. Wie, muss ich es nicht, so sagen. wie ist denn das
1: so mit, also, klar, in der Firma sagt man ja irgendwie, guten Morgen, guten Tag, hallo, irgendwie sowas so, aber so im, gibt's so Wörter, die man, also, so, Sätze, so, einfach Begrüßungsfloskeln, die man halt irgendwie verwendet. Ich würde gerade so, nah. wenn du in den Laden reingehst, ist ja guten Tag, im Zweifelsfall, so, aber, äh, Wenn man in die Kantine geht, sagt man Mahlzeit. Ja, das sind halt so Sachen, oder wenn du jetzt, also dieses typische, du kommst an einen, an, an einen Tisch irgendwie, wo du kennst drei Leute, drei Leute kennst du gar nicht so, ist es dann so, hallo, oder guten Tag, oder wie, in welchen? Hallo, ich bin der Armin. Hallo, ich bin der Armin, Handküsschen links, Handküsschen
0: rechts. Das ist, mein, das ist meine Karte. Ja.
1: Ja, also wie merke es halt, also auf Arbeit ist es für uns ja so, dass es ja jeden Tag irgendwas anderes gesagt wird, weil irgendjemand hatte mir ja mal dieses erzählt, von wegen, das, was du sagst, sagen die meisten Leute halt auch, weil man einfach genauso reagiert oder nicht darauf achtet, was man sagt. Und deswegen ja, habe ja. ich auch dieses guten Tag.
2: Guten Tag <lacht> mit diesem R <A> <lacht> drin. Wer
1: sagt das? Und das habe ich einfach muss man so guten Tag gesagt. Und wenn du es mal machst, so einfach so mit ein paar Leuten, wirst du feststellen, dass, also nicht alle, aber viele Leute auch guten Tag sagen. So, also Hast also Du es mal mit, mit guten Tag versucht? versucht. Kann man auch mal probieren. Oder <lacht> Sayonara oder so? <lacht> sieht das heißt, aber auf jeden Fall reagieren die Leute da häufig also in derselben Form, wie du es machst. Also es ist halt selten, dass du sagst guten Tag und der andere sagt Hallo oder
2: irgendwie ja. sowas. Ich muss sagen, von meiner Sicht aus glaube ich, ich sage, ich weiß nicht, ich achte nicht so drauf,
0: aber ich sag schon gern Hallo. Mhm. Auch wenn jemand guten Tag sagt. Ja, ich glaube ich auch, also bei mir, also die meisten kommen ja rein irgendwie mit Guten Morgen oder Morgen ja. oder ich glaube, ich sag dann echt nur Hey oder Hallo. Wenn die Leute Guten Morgen sagen,
1: sage ich meistens nur Morgen, glaube ich. Oder ich sag auch ganz oft mhm. Tag einfach nur, also wenn so typische Treppenhausbegegnungen, ne, so du sagst irgendwie einfach bloß so Tag, weil es irgendwie halt äh, freundlich ist, oft einfach nur so Tag. Das Guten verschluckt man halt immer so und der andere denkt wahrscheinlich so, ah, oh, er hat guten Tag gesagt.
0: Dabei ist der Pessimist in dir einfach der dann da spricht, oder? Ja, stimmt. Ja, immer. Tag. Tag ist es, ne? also daran ist ja nicht, viel, nicht viel
2: rütteln. Tag ist schon, ne. <lacht> ne, aber das, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass wir, ähm, das. ich bin ja nicht oft in Norddeutschland, aber wir hatten mal so eine Klassenfahrt nach St. Peter-Ording und da war auch so ein verrückter Einheimischer, den man auf dem Deich getroffen hat, ähm, der musste einem dann natürlich, weil er gemerkt hat, das sind jetzt hier äh, junge Menschen, die kommen von woanders, dem muss man erstmal erklären, wie das hier läuft. Und dann ging das eben los, von wegen, ja, wenn ich moin sage, dann sagt ihr moin moin. Und dann, das musst du ja unbedingt etablieren, dass man jeden, der einem mit moin grüßt, mit moin moin antwortet. Mhm. Aber sowas haben wir nicht, oder? Aber, aber hast du das dann, habt ihr das dann gemacht? Also habt ihr dann einfach mal moin moin, also auf
1: dieser Klassenfahrt angefangen, euch mit moin moin zu begrüßen und seid es danach auch nicht mehr losgeworden? Ja, uns nicht, nur die anderen, äh, die wir okay.
2: getroffen
0: haben. Aber wenn du angefangen hast, hast du nur moin vorgegeben. Ja, wer, wer vorgibt, sagt moin. Ja. Das ist ja praktisch. Da hat man ja Lust, irgendwie der Erste zu sein, um weniger sagen zu müssen. Also gerade im Norden. Ich habe das gerade irgendwie gedacht, äh, daran gedacht, dass man ja oft
1: so so einfach so Sachen annimmt, wenn man so anders ist. Genau, also als wir in, in, in Frankreich auf Tour waren, da haben wir ganz oft Merci Bien gesagt, obwohl, also, weil wir einfach nicht, nichts besser wussten. Ne? Glaub, du hast das sehr gerne gesagt, genau. wenn du das so komisch betont hast. <lacht>
2: merci bien. Merci bien.
1: <lacht> Und dass ich das dann auch total lange, vielleicht bestimmt einen Monat mit mir mitgeschleppt habe, anstatt danke, Merci Bien zu sagen. Und es total bescheuert ist so, aber das, irgendwann war es halt auch wieder weg. So dass man sich immer so so eine Eigenheiten halt irgendwie mitnimmt wie halten könnte ich mir halt vorstellen, dass wenn man so zwei, zwei Wochen oder eine Woche auf Klassenfahrt war und immer Moin, Moin, Moin gesagt hat, dass man erstmal den nächsten Monat in der Schule
2: jeden Tag Moin, Moin, Moin. <lacht> da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht genau daran erinnern. Das war jetzt schon viel zu lange her. Ja. St. Peter Orden
1: klingt für mich aber ehrlich gesagt auch immer so, als wäre das irgendwie an den Alpen, als wäre als, als im Norden irgendwie. Wegen dem Sankt. Ja, ja, irgendwie. Wobei St. Petersburg ja auch nicht gerade in den Bergen liegt. Und
0: eine gute Brücke. Also Eselsbrücke, kann man sich. Also das, das war nicht alles langsam die im Norden bei St. Petersburg, die ja, nicht in den Bergen. Zum Beispiel. <lacht> Haben wir eigentlich Pläne für den diesjährigen Eurovision Song Contest, weil der jetzt ja unaufhaltsam näher kommt? Ist denn nächstes Wochenende schon, oder? 18.05.
2: Ja, ich dachte der Plan war Videopodcast. Ja? Hatten wir jedenfalls im Podcast mal erwähnt. Und, und äh, äh,
0: da hatte sich auch unser Technikminister dann darum gekümmert, das weiter vorzubereiten. Ich glaube, er hat äh, einen Antrag eingereicht. Mhm. Das ist in zweiter Lesung das
2: das ist im schon, Hauptausschuss. Ist schon mit, Im Plenum? In, in zwei Jahren können wir das dann machen. <lacht> so schön, dass wir in Deutschland immer alles so geregelt ist. ist
0: deshalb auch immer sagen, wir machen das im Herbst, wir machen das im Sommer, aber bloß keine Jahreszahl dran <lacht>
2: Ja, das mit der Be Be Bewilligung der Gelder,
0: das dauert eine Weile. Ah, ist krass. Also wenn man vor allem öffentliche Mittel haben will dafür. Oh. Also das ist das Ding. Also
1: ich glaube, wir hatten gesagt, von wegen, dass wir das jetzt hier, äh, so wie wir die Deutschen vor geguckt haben, hier machen wollten, muss <lacht> vielleicht dazu labern. Aber das, äh, ich weiß nicht, wie es fortgeschritten ist. Meine Schwester hat äh, uns ja auch herzlich eingeladen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob wir da das machen
0: wollen. Ach so,
1: du meinst, dass wir Uh, okay. Also jetzt ohne Podcast, einfach muss da gucken. Sie meint, die machen das halt, und dann meine ich so, na ja, ich kenne da auch so ein zwei Leute, will ich das gerne gucken. Ja. Vielleicht
2: haben die ja Lust. Ach, reden wir jetzt schon privat darüber, wie wir gucken und gar nicht mehr Podcast bezogen.
1: Ne, nee, nicht Podcast bezogen. Ich glaube, das ist Live ist halt blöd, weil Livestream werden wir wahrscheinlich
0: eh nicht machen und äh, das gucken, äh, alle Leute hören bestimmt lieber Peter Obern. Ja, nee, auf jeden Fall, es ging ja auch mehr darum, ob wir jetzt äh, überhaupt zusammenkehren und ob wir uns dann irgendwie hier äh, Headsets aufsetzen und parallel aufnehmen, während wir das gucken, weil da muss man ja auch ein bisschen den Ton durchschleifen und so. Es sind vielleicht auch zu, äh, zu spezielle Fragen und ich denke, wir machen das einfach wie letztes Jahr, äh, brechen kurz vorher in Panik aus und merken, dass wir die falschen Adapter haben. <lacht> Und äh, verpassen so die ersten drei Beiträge. Die wichtigste Frage
1: ist erstmal, gucken wir die Vorentscheide dieses Jahr wieder oder lassen wir es dieses Jahr weg? <lacht> weil die Überraschungen ich, dann so ein bisschen weg sind.
0: Ja, ich glaube, wir hatten auch beim letzten Mal eigentlich vor, die nicht zu gucken, ne, um ein bisschen befreiter reinzugehen. Ich denke, es ist ein, ist ein hehres Ziel, sollten wir vielleicht wieder angehen, das nicht zu schauen
1: wobei ich das halt im letzten Jahr sehr schön fand, halt auch die Sachen zu sehen, die sich nicht qualifiziert haben. Also von denen habe ich halt die Jahre davor nichts mitbekommen. Da hätte ich zum Beispiel niemals diesen, was schwedisch oder finnische mhm. Großartigen Beitrag da
0: finnische. Äh, ja, ich glaube, es war in Finnland, Schweden.
1: Ja, genau, weil Schweden hat ja gewonnen, deswegen müssen ja dabei gewesen sein. Ja. Ja. Das hätte ich denen ja niemals mitbekommen. So, also eigentlich war es ganz hübsch, das mal zu gucken. Ich meine, wir müssen ja dazu keine Sondersendung machen.
0: Das äh, lässt sich auf jeden Fall einrichten. <lacht>
1: Ja, aber äh, gut, dass es anspricht, müsste man mal drüber nachdenken, nicht, dass man dann wieder zwei Tage vorher da steht und
0: so, was machen wir eigentlich an dem Tag? Achso, weißt du, das sind so die Teamleitungsskills, die er da drauf hat. So. Ja. Weißt du,
1: schön Feedback, da,
0: ja? ja? Mit was gut also Sandwich Taktik? Wenn du heute nicht sagen kann, Sie. schön,
1: dass du fragst, muss ich das äh, halt übernehmen.
0: Ne, Philipp? Aber wow. ich habe ja nicht gefragt. Achso, habe ich. Ja.
1: Äh, gestern, als wir dann abends, äh, bei den Getränken zusammensaßen, äh, erzählte ein Freund von uns, dass er am 1. Mai bei der Gegendemonstration eine Schöne Weile zu der, also Gegendemonstration zu der NPD-Demo war. Ja. Ne? Also, es ist ja immer 1. Mai irgendwo so eine Nazi-Demo in Berlin. Und, sie waren halt irgendwie 2000 Leute irgendwie in sechs Gruppen irgendwie aufgeteilt oder sowas, die dann verschiedene Stellen waren und, äh, und 20 Nazis. Nee, 450 wohl oder oh. sowas. Ähm, ja, und wie das dann halt so war mit den und her und Polizei und ganzen Kram und so. Und meinte halt so, das war halt einfach schade. Also 2000 Leute sind halt schon gut dagegen, bloß sie müssen sich halt irgendwie so ein bisschen aufsplitten, weil sonst äh, werden die da die groß irgendwo von der gestellt und können gar nichts machen. Und äh, <lacht> ähm, da ist mir dann so aufgefallen, so dieses so, ja stimmt, waren es 2000 Leute da, warum waren eigentlich bloß 2000 Leute da? Äh, aber gut, ich war ja halt auch nicht da. Wie, wie ist das mit Demonstrationen bei euch? Geht ihr irgendwo hin? Also habt, habt ihr das letzte Mal? Was? Oh, wahrscheinlich zu so Schulzeiten bei irgendeiner Schuldemo, wo man nicht zur Schule muss. Ja. ja, ja, wenn frei war. Genau. Immer wenn frei war. So, na so, warum geht man eigentlich nicht mal zu so einer anti demo hin? Man muss sich ja nicht in die erste Reihe stellen, da irgendwie und sich verprügeln lassen, so, aber einfach bloß so Flagge bekennen, Gesicht zeigen. Einfach mal so irgendwie. Irgendwie zu so einer Demonstration zu gehen. Hättest du da Lust drauf? Nein, ich habe gestern, als ich da so zugehört habe, ich dachte so von wegen so, boah, weißt du so, am 1. Mai ein schöner Freitag, mit mitten in einer Woche, morgens um 9, dass ich irgendwie eine schöne Weide irgendwo hinstellen, Klingt jetzt nicht so romantisch, aber darum geht's halt auch in dem Moment gar nicht so, ne? so Also Lust haben, nee, nicht wirklich so, aber vielleicht würde es halt mal Sinn machen, das zu tun.
2: Also mir hat sich die Frage bis jetzt nicht gestellt, aber cool. wenn sich die dir stellt, würdest du. Also bei das in dem Fall ist jetzt du hättest gegen was demonstriert, was du nicht magst. Ja. Würdest du dann äh, sagen, du gehst eher zu einer Demo gegen was oder auch mal zu einer Demo für was?
1: Ach nee, darum mir geht's also dem, gar nicht, was für ein Demo Dingens ist. Es gibt ja immer tausend Sachen. Gab's ja irgendwie für den Frieden und Tralala, da bin ich halt auch nie hingegangen, ne? Oder zur Freiheit statt Angst Demo oder was auch immer. Also da bin ich eher. Was für eine, eine Demo? Freiheit statt Angst Demo. Ähm, das ja, da war ich tatsächlich. Na, ich weiß, also stimmt einmal was, glaube ich, da und ein Jahr später sind wir mal dran vorbeigelaufen.
0: Ja, ja, genau. Nee, so, ja, also ich meine, das Jahr davor, da bin ich tatsächlich ein Stück mitgelaufen und habe mir das dann aber auch mit Abkürzungen zwischendrin angeguckt, einfach den Umzug, wenn du so willst. Ja, also mir geht's es jetzt
1: gar nicht um jede Demo, mir ging's es halt einfach so, nur ne, so, diese klassischen Anti-Nazi-Demos, wenn die halt irgendwo marschieren, so wie es halt in Dresden ist, wo halt auch wirklich aus ganz Deutschland irgendwie halt irgendwelche Gegner halt hinfahren, um einfach eine Masse zu bilden, die da zeigt, dass man dagegen ist, halt gegen das Gedankengut und diese ganzen das die Sachen. Dass die Masse, die dagegen ist, also einfach zu zeigen, dass sie wesentlich größer ist als die Masse, genau. die dafür ist. weil das Problem in Dresden war wohl irgendwie, dass, ich, dass mal so ein bisschen eingeschlafen ist von den Gegendemonstranten irgendwie. Also die die Nazis wurden immer weniger, es wurden mehr Gegendemonstranten, wo sie gemerkt haben, ah, es kommen weniger Nazis, sind es wieder wegen, weniger Gegendemonstranten geworden. Und auf einmal waren dann halt irgendwie, bam, 2000 Nazis wieder da und nicht nur noch 100. so Und dann war das Verhältnis einfach auf einmal wieder andersrum. Und, ähm, das äh, meinte er halt gestern auch so von wegen, dass das es jetzt momentan sind halt irgendwie 450 Nazis, waren halt aber auch schon mal weniger irgendwie, aber die Leute auf der Gegendemonstrationsseite sind halt weniger geworden. Vor zwei Jahren war es ja hier an der Bornholmer Brücke, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, wo auch hier so in der saß und da ja. Ärger für bekommen hat. Da war natürlich der, der Aufmarsch relativ groß, weil es halt mitten im Pessauer berg da wohnen halt irgendwie tausende von Leuten, also viel mehr als in irgendwie in schöne Weide, wo die halt eh irgendwie ihr Pflaster haben sozusagen. Dass man aber einfach vielleicht mal sagen müsste, auch wenn ich keinen Bock habe und so, aber man müsste eigentlich mal da hingehen und einfach nur
2: einer von den Tausenden da sein. Ich gehe ja schon zu so viel Sachen nicht, wo ich Bock drauf hätte. <lacht> also, wenn ich dann keinen Bock habe, äh, ich glaube ich erst recht nicht. Also frag mich nicht die am nächsten ersten
1: Mal, ob wir da hingehen. Ich glaube, ich würde sagen so, ach oh, nee, lass mal wissen, ich bin froh, dass ich den Tag frei habe. Aber ich habe irgendwie da gestern Abend dann einfach darüber nachgedacht, warum macht man sowas eigentlich nicht? Weil es einfach so, ne, das finde ich eigentlich kein großer Umstand und ist halt irgendwie für eine gute Sache, in Anführungsstrichen und so. Und das fand das heißt, gut. du bist dann beim nächsten Mal dabei.
2: Wie gesagt, frag mich nicht beim nächsten ersten Mai,
1: ob ich da morgens mit einer schönen Weile komme. Ich mal nicht. beim
2: 1. Mai, so. Nächste Nazi-Demo,
0: du bist ja. dabei. Bei der Nazi-Demo, <lacht> und zwar auf der richtigen Seite. <lacht> Kannst du aber beim Chef fragen, ob du den Tag frei kriegst dafür. Vielleicht sind die Motivation höher. Stimmt, weil ich keinen Urlaub dafür nehmen muss. Ich gehe da in erster Linie nicht hin, weil ich einfach überhaupt auch überhaupt keinen Bock auf diese, auf Menschenmassen habe. Ja, stimmt, das ist ein guter Punkt. Also bei mir ist es
2: nicht so. Ich habe nicht keinen Bock auf Menschenmassen, aber, ähm, Demos sind so ein, so ein so ein Ding, wo ich. So das, das Gefühl von bringt eh nichts, ne? Erstens das und zweitens die Leute, die auf Demos gehen und denken, es bringt was, sind halt meistens nervig, egal auf welcher Seite. Ja. ja er hat auch so erzählt von wegen so einer Klasse, dass irgendwie hier der schwarze Block der Klasse 8A da irgendwie,
1: die da irgendwie in der ersten Reihe mitsitzen und dann auch vor den Polizisten mal gehauen werden. So, aber es sind halt da ganz viele normale, erwachsene Leute dabei und klar, klar. und so ein Kram so und die laufen halt einfach nur mit und geht halt auch, also wie gesagt, du musst ja auch nicht in erster Reihe laufen und dich mit den, den ganzen Leuten, die irgendwie die ganze Zeit diese schlimmen De Demo-Gesänge, die es so gibt, ne, so irgendwie so schlechte Reime in zwei Versen, muss man ja alles nicht mitmachen, so es geht halt einfach nur darum, körperlich anwesend zu sein.
2: Jetzt mal zu den Sachen, ähm, die nicht gegen Demonstrationen sind, weil wir haben ja schon über Demonstrationen gesprochen hier im Podcast äh, als <lacht> um den Mauerabriss. Gehen. So.
0: Das ist ein spannendes Thema, ja.
2: Hat sich denn da was Neues entwickelt? Keine Ahnung, ich habe es nicht verfolgt. Nee, aber ähm, da haben wir ja viel über unsere Meinungen gesprochen zu dem ja. Thema. Und äh, wenn du jetzt extrem dagegen wärst oder einfach nur David Hasselhoff live sehen willst, wärst du denn da <lacht> gerne hingegangen als Demo?
0: Nee, weil ich glaube, ich finde dieses Mauerding ist mir irgendwie nicht wichtig hier noch, muss ich ehrlich sagen. Amin <lacht> so. ist ja auch erst seit äh, gestern Abend wieder bekehrt zur Demo. Stimmt, ich habe ja. hab
1: mir da überhaupt erstmal wieder die Frage gestellt. So. Also ich habe dann überlegt so von wegen, was war die letzte Demo, wo du warst? Und dann habe ich gedacht, so, war bestimmt zu Schulzeiten halt irgendwie so. Wir wussten eh nie, warum wir da lang genatscht
2: sind. Wegen Kürzungen wahrscheinlich für irgendwas. Nee, aber wenn Ja, Bildungskürzungen. Ne? Ja. Ja, aber wenn jetzt irgendwas Wichtiges wäre, ich meine, ich habe mir, hab mir Videos äh, angeguckt, auch zu diesen Stuttgart 21 Demos. Ja. Und das sind ja auch einfach nur einfach der Großteil der Bevölkerung von Stuttgart, die da eben hingehen und sagen, das ist großer Scheiß und wir wollen das nicht. Und ähm, dann weiß ich, niedergeknüppelt werden, ja. Tränengrasbomben Tränen, ins Gesicht geschossen kriegen, sonst irgendwas. Ähm ich meine, das, ist ja, das sind ja das sind ja eigentlich nur Leute und Familien und die da hingehen und dagegen sind. Würdest du denn sowas auch gerne machen? Ja, wenn, was heißt gerne machen? Wenn es ein Thema ist, was also die Stuttgart 21 Leute waren halt einfach wirklich da, weil die
1: das nicht haben wollten. Weißt du, du hast da so, die wurden dadurch bewegt, nicht weil, ach, da muss man jetzt halt einfach mal hingehen, weil hm, irgendwie so, sondern die waren halt dagegen, deswegen sind die da hingegangen. So, und wenn ich da irgendwie sowas habe, dann würde ich mich wahrscheinlich auch dazu hinbewegen. Aber wenn es dann heißt, irgendwie, hier gibt es so eine Demo zum Thema XY und da gehen halt eh irgendwie 5000 Leute hin, dann muss ich nicht der 5000 Erste sein, weil ich immer noch der Meinung bin, bringt eh nichts. Ja, aber gegen Nazis musst du ja auch der 2000 Erste sein, anscheinend. Ja, weil es halt nicht genug Leute sind, die da hingehen. Weißt du, wenn du diese Großdemos hast, wo eh irgendwie 10.000 Leute, 5.000 Leute irgendwie durch die Straße ziehen und nicht diese kleinen, wo irgendwie 200 Leute durch die Straßen gehen, so. Also, wo du halt eine gewisse Masse erreichen musst, weil das Verhältnis quasi äh, am 1. Mai war halt irgendwie 1 zu 4 und Ach, aber eigentlich noch viel kleiner dadurch, dass diese 2.000 Leute halt aufgesplittet Ach, waren. Andersrum Gruppen. die
2: Frage gestellt. Ähm, diese Nazi-Demos, äh, bringen die denn für die Nazis irgendwas? Andersrum bringt das was dagegen zu demonstrieren? Oder ich meine, jeder weiß doch, dass der Großteil der Bevölkerung in Deutschland gegen diese Idioten ist bringt was zur Demo zu gehen? Ich Muss da irgendwie ein Gegengewicht von 5000 gegen 500 Leute sein? Ich glaube schon, damit du halt irgendwie dieses
1: es geht ja im Moment bloß um den Eindruck zu zeigen, von wegen, da sind halt mehr Leute dagegen. So, ja, Also in Dresden war es zum Beispiel so, als dann halt wieder die große Masse von Nazis da waren, war halt auch die Stadt viel mehr dahinter zu sagen, von wegen, wir wollen die Leute hier die nicht wollen, haben. Wir wollen die Leute nicht hier haben, haben es viel einfacher gemacht, dagegen Demos anzumelden, was
2: halt sonst ja immer ein großes Problem ist, aber dann möchte ich mich auch gar nicht beschäftigen. Ich möchte ja keine Demo anmelden, aber... Was ich in so einem Moment denke, ist einfach nur, äh, ja, dann laufen die Nazis halt durch die Stadt, interessiert keine Sau, interessiert mich nicht. Okay, interessiert nicht keine Sau, interessiert 2000 Leute. Ähm, interessiert mich nicht, äh, gehe ich nicht drauf ein, äh, ach achte ich mit ähm, Desinteresse und ja. für mich. Ähm, äh, weißt du, es ist so. so ist es ja bei mir auch, sonst würde ich ja hingehen. Weißt du? Ja, aber ähm, es ist äh, ja lass die doch marschieren, äh, ändern tut's eh nichts für sie. So, das ja, ist ja, wobei du, du,
1: bei den Dingen ist zum Beispiel, als sie an der Bornholmer Brücke war sind die nicht zum Marschieren gekommen die waren auf der Bornholmer Brücke und sind dann irgendwann wieder weggefahren nach zwei oder drei oder vier Stunden, weil die sind nicht dazu gekommen
2: ihre ja okay, das ist gut irgendwie, äh, irgendwie ihr, ihre reprä repräsentative Veranstaltung da zu verhindern ja. aber im Endeffekt, wenn die repräsentative Veranstaltung für sie stattfindet Interessiert ja auch keinen außer sich selbst. Ja, nee, aber du hast dann in dem Moment hast du dann den Punkt von wegen, dass
1: halt dann wieder die Medien und die Öffentlichkeit kommen und sagen, ne, der Nazizug wurde verhindert. So, Also es wurde ein, das Zeichen gesetzt, sozusagen, dass die Leute dagegen waren, die hatten halt keine Chance, bei uns irgendwie von A nach B zu gehen und ihre Parolen zu brüllen, was auch immer, ihre Meinung in die Straßen lang zu tragen. Also es mhm. hat ja so ganz viel mit Symbolik und irgendwie ähm, Medienaufmerksamkeit und so zu
0: tun. Aber das hast auch keine Ahnung, was die Agenda ist, oder von äh, so einer Nazi-Demonstration? Also weil wie das finde ich geht für mich immer total unter. Okay, die wollen irgendwie einen Aufwasch machen, aber was äh, das dann was für mich rüberkommt, ist eigentlich nur: Hey, uns gibt's noch. Ja, genau. Äh, wir sind immer noch die 450 Mann. Aber ich weiß gar nicht, wofür die jetzt eintreten. Also, weißt du, die Gegendemo ist, hat, ja, hat ja nur ein Ziel und die will die eigentliche Demo verhindern, ja, den, mhm. den Umzug. Aber ich weiß doch gar nicht, was, was so der, der Agenda-Punkt der anderen Demo ist. Haben die überhaupt einen oder ist das? ist eine MPD-Demo. Also halt ja, aber ich meine, ist inzwischen deren äh, oberstes Ziel dieser Demonstration, überhaupt marschieren zu können, weil sie eh schon wissen, dass immer so viel Gegenbewegung da ist, dass die eigentliche Frage ist, kommt es zum Umzug oder nicht? Oder haben sie darüber hinaus irgendwas? Wollen die irgendwo hin und eine Kundgebung machen?
1: Ich glaube, die wollen die Straßen demonstriert, äh, da, da, Straßenlang marschieren können. Und halt einfach zeigen können, dass es sie gibt und dass sie eine Masse sind und dass sie halt irgendwelche Ziele verfolgen, die in dem Fall von der NPD halt tendenziell rechts sind.
0: Ja, nee, nee, aber ich meine... Äh ne? Also
1: darum geht es bei jeder Demo. Du hast halt immer irgendwas mit, ich möchte einfach bloß meine Idee verkörpern, ich möchte für was sein, ich will was gegen irgendwas sein. Und die sind halt irgendwie für die Sachen, die, die irgendwie die NPD, die rechte, gut dasteht, Weiß ich... Aus denen nehmen unsere Arbeitsplätze weg, Talala. also als um so Zeug. Das ist, das das ist halt genau Zeit.
0: meine Frage, weil wenn jetzt die IG Metall für eine Lohnerhöhung von 5% demonstrieren geht, ja, ja. dann gehen die demonstrieren, machen einen Umzug. Dieser Umzug an sich äh, sorgt ja dafür, dass Leute die überhaupt erstmal wahrnehmen, da ist was los. Genau. Und dann gibt es halt die Kundgebung und die klare Nachricht: hey, jetzt 5% mehr Lohnerhöhung. Gibt es denn überhaupt die das Äquivalent zu 5% mehr Lohnerhöhung noch bei diesen Nazi-Demos oder sind die Nazi-Demos nur noch dazu da? zu zeigen, hey, uns gibt es noch also der erste Part der e Idee. Ja, aber,
1: aber dadurch dass jede Demonstration ja irgendwie unter irgendeinem Motto steht sozusagen ne? tut sie das das ist dann einfach ja nur das eine Frage ist, du, du, wenn du eine Demonstration anmeldest musst du ja für eine Demonstration musst du ja ein Motto einen Grund irgendwas angeben du kannst du ja nicht sagen ich wollte mich hier mal mit 2000 Leuten treffen und auf die Straße mit Ausländer raus ich habe hab, mich damit nicht beschäftigt ich weiß es nicht aber es ist halt irgendwas wenn es eine NPD-Demo ist tendenziell irgendwas oder was schön formuliert ist, was nicht so auffällt ne oder sagen wir sind für mehr grünen Rasen kann ja auch sein so aber im wir Prinzip, sind mehr für mehr deutsche Eichen ja, mehr deutsche Eichen für äh, höhere Raden, gegen Orangenhaut oder sowas, keine Ahnung, aber im Endeffekt ist es ja egal, für welchem Thema sie anmelden, da läuft halt die NPD lang ne? und zeigt halt, also die rennen ja da mit, mit Flangen und weiß nicht, ja, Fuchs
2: ist ja Das ist ja gerade die Frage von Konrad, für sie ist es ja wahrscheinlich nicht egal, für dich ist es egal, da läuft die NPD lang oder für 2000 Leute ist es egal, da läuft die NPD lang, das muss verhindert werden, aber was 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 für eine Botschaft wollen die eigentlich vermitteln?
1: Ich weiß es halt nicht ja. Es geht halt einfach nur darum zu also für die Gegenstand zu sagen. Es wissen ist, kann, denn kann, was weiß ich brauchst du mich nicht fragen. Ich habe gestern einfach zum ersten Mal wieder drüber nachgedacht, warum ich nicht auf Demos gehe. Aber ähm, den Gegenspieler geht es halt darum einfach einer rechten Partei nicht die Möglichkeit zu geben, sich öffentlich in so einer Form in ihrer Stadt oder in ihrer Gegend halt vorzubewegen und Öffentlichkeit zur Schau zu stellen. Darum geht's halt. Was da jetzt im Detail das einzelne Thema und jedes einzelne Punkt ist, den sie da irgendwie auf der Demo angemeldet haben, geht, darum geht's in dem Moment gar nicht. Es geht einfach darum, irgendwie den Rechten nicht
0: kein Fußbreite äh, den halt das, ist das ist total klar. Mir ist total klar, was das Ziel der Gegendemonstration ist. Das Ziel der, der Gegendemonstration ist Unterbinden. Ja, genau. <lacht> genau das
1: ist es. Ist, ist ein Punkt, ne? Solange ja, sie nicht nee, nee, verboten sind Punkt. und die nichts machen, dann ist es ja eigentlich auch so ein Ding. Also es war halt auch so ein Ding, was gestern halt irgendwie so ein bisschen aufkam. Aber du brauchst mich halt auch echt nicht fragen, ich habe keine Ahnung. So, ich habe einfach bloß der Geschichte gelauscht, wie er halt irgendwie da war und irgendwie mit 200 Leuten in irgendeiner Straße festgehalten wurde, wo vorne wieder reingeknüppelt wurde. Klassische Geschichten, die man alle also schon tausendmal gehört hat und einfach bloß die Frage gestellt habe, hm, warum macht man da eigentlich nicht was? Also weil so grundsätzlich gegen so rechte Politik und so hat man ja auch was gegen, hätte man ja mal machen können, das ist ein freier Tag, schönes Wetter, kann man ja mal hingehen. Auf der anderen Seite freier schönes Wetter, kann man auch was anderes machen. So.
0: Also äh, die Demonstration der NPD stand übrigens unter dem Motto genug gezahlt, wir sind keine Melkkuh Europas. Ah ja. Ach so. Und ich habe okay, tatsächlich okay. Äh, bei dem Wort Melkkuh in Großbuchstaben totale Probleme gehabt, das zu entsprechen. Ich, ich habe auch gerade Melkuh gelesen. Na, oder ich so. dachte, wir sind keine Melkkuh und ich dachte, okay, jetzt wieder irgendwie äh, machen sich über einen Moizin lustig oder sowas. <lacht> das so. Der, der Melkkuh von Europa. <lacht> ja. <lacht> genau. <lacht> Ja, wie äh, ist das? Musikalische Begleitung von Wiege des Schicksals.
2: Ah,
1: schön. Ja. <lacht> kennst Name. du die? Apropos, habt ihr gehört, wie die, äh, äh, rechts, die, die Rechtsverteidiger wie heißt die, die Verteidiger von der Chap heißen mit Nachnamen? Nee. Das sind drei Stück, die heißen Herr, sowie das Herr von der Armee. Sturm und Stahl mit Nachnamen. Nein. doch. <lacht> Guter Albumtitel, wie ich übrigens... <lacht> oh, Herr, Sturm und Stahl. Äh, oh. Du, du, doofer Zufall oder echt gute äh, PR? Ich weiß es nicht.
0: Interessant, ja. Die haben <lacht> sogar, haben sogar die, also die haben mir noch mal die Auflagen wiedergegeben, welche Flaggen äh, benutzt werden dürfen und so weiter. Sch
1: Bitte bringt nicht eure Hakenkreuzflaggen mit. Steht das so da? oder? Steht nee, da folgende, da folgende
0: Auflagen wurden für unsere Versammlung erteilt. Erstens die Verwendung von Fahnen. Außer der Bundesflagge und den Flaggen der bestehenden deutschen Bundesländer und der Flagge der Europäischen Union, deren Einsatz unbeschränkt bleibt, wird mit der Maßgabe gestattet, dass eine Fahne pro 50 Teilnehmer verwendet werden darf. Nicht mitgeführt werden dürfen Fahnen, die gesetzlich verboten sind. <lacht> Aber gut, dass wir es nochmal darauf hinweisen. Und da sagt es die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie das Tragen von Uniformen, Uniformteilen oder gleichartigen Kleidungsstücken als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung sowie das gemeinsame Tragen von dunklen Springerstiefeln, Bomberjacken in den Farben Schwarz, Blau, Militärgrün und Dunkelrot und militärischen Kopfbedeckungen. Das
1: ist ja total krass, dann hat man ja die echt mal... Äh
2: die ganzen Klischees weggenommen, die so möglich waren, oder? Apropos militärische Kopfbedeckungen. Ich habe heute äh, jemanden ähm, sturztrunken mit einem Fußballtrikot und so einem äh, roten Bundeswehr-Barré ja. ähm, über den Alex wanken sehen und zu mittelalterlicher äh, Dudelsack-Musik tanzen. <lacht> ist es denn eigentlich erlaubt, in seiner Freizeit äh, militärische Kopfbedeckungen zu tragen?
0: Das ist eine gute Frage, ey. Oder ist das eine spezielle Auflage für die Demo? Ich hab, will, glaube mich zu erinnern, dass äh, die Leute, die jetzt Wehrdienst leisten, immer nur, also die waren, glaube ich, verpflichtet, auf dem Weg von der Kaserne mhm. äh, und auf dem Weg zur Kaserne in der Uniform zu sein, durften es aber in der Freizeit nicht tragen. Also mhm. deshalb sind die immer dann so mit dem großen Reisesack mit ihrer Zivilkleidung unterwegs gewesen. Ja. Insofern hat sich der betrunkene Herrentagsfreund strafbar gemacht auf dem Alex. Ja, oder hat sich halt an so einem günstigen Stand einfach, einfach mal eine gekauft. schöne touristische Mütze ja.
1: geholt. Vielleicht ist es ja auch irgendwas, was nicht zur aktuellen Bundeswehruniformierung gehört. Ich meine, ja, das sah schon so aus, als wäre das irgendwie so ein. Du Kannst auch diese so geilen, riesigen, großen russischen Uniformmützen vom Ranburg
0: Tor kaufen, die mal viel zu groß aussehen. Ich finde die ja halt ziemlich cool. <lacht> ja. Ich lese mal noch den äh, dritten und letzten Punkt vor, weil ja, ich bitte. glaube, dass der ein paar ganz wichtige Informationen auch für euch hat beim, für die nächsten Demos. Äh, in Versammlungsreden und Sprechchören sowie auf Transparenten unterbleiben Aussagen, die das NS-Regime, seine Organisationen und deren auch selbst annannten Folgeorganisationen sowie verbotene Parteien und Vereine einschließlich deren Nachfolge und Ersatzorganisationen glorifizieren, verharmlosen oder sonst wiederbeleben. Und das sagt ins in insbesondere Sprüche die Sprüche Wir sind wieder da. Trotz Verbot und wenig tot und die Straße frei. Untersagt werden des weiteren Sprüche, in denen zu Gewalt gegenüber Dritten aufgerufen wird. Wie zum Beispiel, Linke gibt es in jeder Stadt, haut sie um und macht sie Platz. <lacht> das sind, das sind, das
2: sind diese Beispiele da drin, damit ja. man
0: die Sprüche kennt? Oder damit sie, nicht oder damit sie auch nochmal gezeigt werden. Ja. Oder neun Millimeter, neun mm den äh, verstehe ich nicht, äh, den Subtext. Ich glaube, es ist ein Peniswitz. Ja. So wie das Verlesen von Namenslisten politischer Gegner in Verbindung mit bedrohenden Zusätzen, wie zum Beispiel, wir kriegen euch alle. <lacht> oh Mann. Damit ist Sehr der Titel für good. die Sendung klar. <lacht> gleiches gilt für Druckwerke, Transparente und musikalische Darbietungen. Also, ich denke, wiege des Schicksals muss das Repertoire ein bisschen für ein. Oh Mann. Aber
1: wenn wir überlegt so, ne? das schreiben die extra hin, weil ja, ja, ja. Gefahr besteht, dass Leute das machen. Das ist halt echt krass. Das ist alles so platt. Aber ich habe gerade gesehen, da ist so, so ein schöner Facebook-Boppel. Wer, ja. wer die NPD so macht, ja. da kann man sich doch bestimmt ein paar hübsche Menschen mal angucken. <lacht> Aber das können wir vielleicht nach dem Podcast mal so, machen. Sollen wir die jetzt namentlich? Ja. <lacht>
2: Vertauscht einfach die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Namen, damit
1: sie ja, sich
2: ist. Das kann dann keiner wieder herstellen. <lacht> mir ist gerade aufgefallen, als ich an die NPD gedacht habe, ähm, ein, äh, ein Kumpel von mir hatte so eine polnische Billig-Zigarettenfilter Marke und das Design von dieser Marke war äh, roter Streifen, weißer Streifen, roter Streifen mhm. auf der Packung in der Mitte ein äh, goldener Kreis und da stand in schwarz dann die Marke drin. Und ich musste sofort irgendwie dran denken, es sieht doch aus wie irgendwie eine nationalsozialistische Flagge. Und jetzt fällt mir aber ein, das war, es sieht ja gar nicht aus wie eine nationalsozialistische Flagge, sondern es sieht aus wie die NPD-Flagge. ja äh, Schon dieses rot weiß rot mit diesem schwarzen Ding, wo NPD drinsteht. Genau, steht, äh, und ich habe das irgendwie in meinem Kopf auf jeden Fall
1: gleichgesetzt. Das sind die Farben, die sind... Nein, nee, aber es ist Kaiserreich. Es, es oder? sieht schon ein
2: bisschen anders aus mit diesem goldenen äh, ah, Rand, noch, ja, Und ja, dann, so. dann steht da NPD drin und
0: das war wirklich, diese Filter hatten
2: eins zu eins die NPD-Flagge als als Logo. Ich bin entsetzt, dass da Expand steht und nicht ja, öffnen.
0: Ja, 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 genau. Da habe ich äh, mich auch gerade gewundert. Die haben hier so ein paar ähm, Ausgaben ihrer Informationsblätter als äh, digitale Zeitschriften ja, auf der Webseite und wenn man da draufklicken oder damit man draufklickt, steht auf dem Knopf Expand. Nicht Expansion oder ja, expandieren. Nee. Oder öffne mich. Hier klicken. <lacht> Erweitern. Der Ring nationaler Frauen. Hier klicken, um euch alle zu kriegen. RNF. Das sieht ja. aus
1: wie von der französischen äh, Eisenbahngesellschaft. RNF. Mhm. Renville <lacht> <lacht> National Française.
2: Krass. Ja, und wo wir jetzt das äh wo, Wollt ihr noch weiterreden? Du kannst gerne
0: ein neues Thema anschneiden, wenn du magst. Nee, ich will überleiten. Was habt ihr denn am 1. Mai gemacht? Oh, da müsste ich jetzt mal ganz äh, tief in meine Erinnerungskiste Was fahren. hab Ich denn am 1. Mai. Was für ein Tag war das eigentlich?
1: Ach, das war wo der abends. Der Tag, wo du nicht Mittwoch. auf der
0: Demo warst. Das war Ach so, ich glaube, da war ich
1: den ganzen Tag zu Hause und war war schön faul und bin abends ins äh, Etablissement gegangen und habe äh, Fußball geguckt, oder? Kannst du Ja, ja das, das
0: das deckt sich ganz gut mit ungefähr meinen Vorhaben an dem Tag. War schon wieder Fußball? Ja. Halbfinale-Rückspieler. Stimmt, kann mich erinnern.
2: Dunkel. Ich glaube, du kamst auch noch vorbei, oder? Nein, das war ein anderer Tag. Na ah, gut. Ja, das hätte ich erstmal. Und du? Ich war beim Mai-Fest ein bisschen.
0: Das ist zum Beispiel, was, da würde ich auch nicht hingehen. Wollen. Ja, genau.
2: Da habe ich <lacht> nämlich vorhin drüber nachgedacht, als du gesagt hast, du gehst nicht auf Demos, weil du Menschenmengen einfach nicht magst. Und ich habe gemerkt, ich war in einer großen Menschenmenge, die keine Demo war. Ja, und das mochtest du es?
0: Nö, aber es war auch nicht so schlimm. Okay. Es ist, glaube ich, nicht mal das Problem, dass ich Menschenmengen nicht mag. Ich mag Menschen ja einfach nicht. Das ist ein grundsätzliches Problem, ja. Ne? Das ist ein grundsätzliches Problem, was sich dann gehen? so ein äh, potenziert. Nee, ihr, ihr seid cool. <lacht> Darauf ein Küsschen auf die Wange. Ja, auf jeden Fall zur Verabschiedung heute. Ich glaube, ich, auf dem Mai-Fest
1: war ich, glaube ich, nie. Ich glaube, so weil Pugesnacht und 1. Mai habe ich nur noch mitgemacht, als es noch im
0: war vor ihr geht auch generell nicht nach Kreuzberg oder Ami das möchte seine Steuererklärung auch auf einem Bierdeckel machen einfach nur weil der Radius nicht so groß ist <lacht> ja, genau <lacht>
1: da kam es ja nicht drum rum ne also da musste man ja hier noch mit Ausweis in
0: die Straßen reingehen da stimmt stimmt das war das war wirklich seltsam vor allem wenn man vom Mauerpark weg ist musste man sich irgendwie noch ausweisen um hier in Richtung Kolwitzplatz irgendwie wieder es denn die lustigen ähm,
2: äh, erst einmal keine Demo mehr Veranstaltungen auf dem Kolwitzplatz noch oder sind die gibt's die, die gar nicht mehr. ist nichts mehr das ist hier ist nischt. weil da also da war das ja gesehen haben wenn du nicht rausgekommen
1: bist an dem Tag Okay, für dieses Jahr kann ich das nicht behaupten, dass nichts mehr ist. Aber die letzten nee, Jahre war Nee, ich meine, es
0: sind immer mehr. Kinder. Also was die machen, halt sind halt Kinderfest Kinder, oder Kinder sowas. Fe genau, ja, aber das, das meinte, halt meinst du doch so. mit Ersatzveranstaltungen oder?
2: Ja, ja, ich kann mich nur erinnern, als ich noch direkt am Volksplatz gewohnt habe, war es dann, waren da, da irgendwelche Tanzveranstaltungen und Bands und tralala und alles, damit da keine Mülltonnen mehr brennen auf der Schönhauser
0: oder sonst wo. Ja, nee, also hier ist, also das in den kurzen Momenten, die ich mal draußen war an dem Tag, da war halt einfach wie so ein, war ein bisschen wie Kindertag feiern. Ja. Äh, also feiern wir halt irgendwie Kindertag am 1. Mai und am 1. Juni dann auch nochmal. Und da werden ein paar Kinder geschminkt und kannst dir irgendwie einen Falafel holen aus dem Wagen. Und ansonsten waren noch ein paar Stände aufgebaut.
1: Also ich glaube auch gar nicht mehr, dass es jetzt so wirklich so als äh, Gegenmaßnahme zur 1. Mai-Demonstration ist, wie sie halt hier früher waren. Also gedacht war, ich habe das ist jetzt einfach so etabliert, dass man am 1. Mai jetzt hier Kinderfest hat. Und das sind aber nacht weiß ich gar nicht, ist jetzt im Mauerpark immer noch Polizeifest im... Ich war auch nicht im Mauerpark. Also da haben sie ja auch irgendwann angefangen, eine Bühne hinzustellen und das irgendwie alles sehr kontrolliert zu machen. Und dann sind ja auch eingeschlafen. schlafen. Also ich habe nichts mehr gehört, dass jetzt irgendwie was los gewesen wäre. Außer mal außer wieder, dass ein Feuer gelöscht werden musste, was nicht erlaubt
2: war und so ein Kram. Also hier, wenn Leute Lagerfeuer gemacht haben. Ja, das letzte große Walpurgisnacht-Ding, wo ich mich erinnere, war halt, als dieses riesige Holzlager da hinten am Mauerpark gebrannt hat. Und das ist auch schon sehr lange her, oder? Ja, bestimmt zehn Jahre. Ja. Das
1: war das, wo die Polizisten von der äh, Schwedinghalle kommt, eine Riesenkette gebildet haben und so etwas weiterhin
0: geräumt haben, oder? Das war auch die Jahre danach noch so. Okay. Diese ganzen klassischen äh, Mai-Demonstrationen vom Arbeitgeberbund oder wie die alle heißen, ähm, das betrifft einen irgendwie nicht so richtig, wenn man äh, relativ frei irgendwo angestellt ist, oder? Solange ja. man jetzt nicht gewerkschaftlich vertreten wird.
2: Ich ja. glaube in Berlin gibt es nicht so viele Arbeiter, oder? Mehr.
0: Das kann sein ja, ja also die
1: Demonstration es halt immer noch oder die sind ja auch immer relativ friedlich so und aber das ist gut aber
0: deshalb das, ist ja, das ist ja die, also die klassischen handwerklichen Arbeiter die da unterwegs sind die ja. da, da die haben sich ja auch früher nie gehauen oder ja, ja genau also die gibt gibt's halt aber immer noch so aber
1: für uns sind die halt einfach nicht relevant also ich glaube selbst für unsere Generation ist es halt glaube ich echt ein kleiner Anteil von Menschen die
0: für die ist relevant ist vielleicht müssen wir eine Webarbeitergewerkschaft gründen oder so Tariflöhne oh das wäre schön Sicherheiten
1: für die Medienbranche. Ja. Können wir auch streiken. Er hat gesagt, ich soll das rot machen, ich will das aber nicht rot machen,
0: ich streike. Habt ihr einen Betriebsrat? Nee. Ihr seid zu klein wahrscheinlich noch dafür, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute wir brau man braucht für einen Betriebsrat. Ja, ich glaube irgendwas nördlich der 25 oder ich so. Ich glaube, dann könnten wir, glaube ich, sogar. Vielleicht weiß aber auch deutlich mehr.
1: Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß bloß, dass es in einer alten Firma das, äh, potenziell möglich gewesen äh, wäre, aber äh, der, der intern wurde gesagt, wenn du das Wort nur sagst, geht der Drucker an, deine Kündigung kommt raus. <lacht> also
2: Insofern. Ja. Ja. Das ist wie diese Szene in Zurück in die Zukunft Zwei, <lacht> wo er dann äh, aus allen Faxgeräten 20.000 Faxgeräte, die so, ja 2000... Stimmt. 15 dann jeder in seiner Wohnung hat
0: überall You Are Fired ja, ja, stimmt. War, gab es nicht auch bei äh, war, war das Judge Red, äh wo der aufge also aufgetaut wird und dann die ganze Zeit rumflucht? Demolition aber, äh, Man. Demolition Man. Ah, dann man durfte in der Zukunft nicht mehr fluchen oder dann hat er immer so ja, welche genau. Bing äh, Strafzettel, äh, Strafzettel, Strafzettel bekommen fürs Fluchen. Genau. Ja, ich aber es ist gut, so ein Voice-activated Drucker gibt's ja eigentlich noch nicht. ne? Kommt wahrscheinlich dann mit Google Glasses zusammen. Ich glaube, Drucker gibt es dann einfach nicht mehr. Das ist ein guter Punkt. Das äh, macht es direkt Pling in deiner Hosentasche und <lacht> kriegst eine E-Mail mit deiner mit der Strafgebühr. wo in, in die Retina einge eingeblendet.
1: Genau, und dann dein PayPal-Konto macht dich
0: und dann ist das Geld weg. Das ist ziemlich clever, das einfach direkt belasten. Ne? Ja, schade, dass äh, Philipp nicht mal, nicht mal so einen kleinen Ball uns zuwirft an der Stelle, ne? Philipp trinkt doch noch mal ein bisschen mehr, vielleicht wirst du dann gesprächiger.
2: Jetzt haben wir ja. jetzt
0: nicht so viel. Ja. ja, wir hätten
2: das
1: Mikrofon einfach reparieren sollen, dann hätte er mitmachen können.
0: Ja. Naja, Philipp ist ja glücklicherweise in der Situation, dass er eigentlich auch der einzige hier wäre, der ohne Mikrofon mitmachen kann. <lacht> über die anderen Mikrofone mit aufgenommen wird. Wenn er dann reden wollen würde. Ja. <lacht>
2: Ich habe nur gelacht, um die Pause zu machen. Das ist dir sogar teilweise gelungen. Wir hatten Pegel. Okay, kommen wir zurück zum Metagespräch. Aber okay. wieso malst <lacht> du denn der Grabsteine?
1: Ich weiß nicht, ich male halt, Gott, ich habe erst so eine Blume gemalt, wie ich sie halt immer male, und dann dachte ich, ich mache mal einen Kasten drum und dann dachte ich, ich mache ein Fenster draußen. Habe ich noch ein Fenster daneben? Ach, das sind Fenster! Du hast recht, sieht Ich muss da noch so einen so Henkel zum Öffnen ran machen. So. Oh ja, jetzt ist es ein Fenster. Vorher war es ein Grabstein, ne? Du behauptet jetzt ein bisschen, dabei habe ich ja eindeutig eine Jalousie rangemalt. Ach,
0: das ist eine... Ah, Jalousie. Warum sind die Fenster so äh, ungleich groß, wenn die direkt nebeneinander sind? Äh, weil das alte Bausubstanz ist. Das Lustige ist ja, dass der
2: Schattenwurf bei dem einen Fenster, <lacht> da kommt das Licht von unten und bei dem anderen Fenster kommt das Licht von
0: oben. Mhm. Und dabei sind die direkt nebeneinander. Also wenn wir keine Themen mehr haben, können wir auch einfach Schluss machen. Also ist nicht. Hast du nicht einfach gemerkt, dass wir bei 51 eh rausgehen sollen? Wir haben keine Themen mehr. Haben, so, ich glaub... dachte, Metagespräche Meta können natürlich auch eine neue Rubrik werden. Ach ja, wir... So wir in, den, Rubriken. In, 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 den, in den fünf Minuten, in denen wir uns einfach äh, volle Kanne drauf anquatschen, was wir gerade auf unseren Zetteln gemacht haben. Ja, eigentlich habe ich keinen Zettel. Das ist eigentlich mit deiner Notizen-App da geworden. Hast du da was reingeschrieben?
2: Nee, mein, das Gerät hat sich ausgeschaltet. Hm. Ich habe keine Notizen... Ich hoffe, Philipp hat mitgeschrieben. Ich denke schon, ja.
1: ja. Wir haben ja bis jetzt auch eigentlich bloß zwei Themen bearbeitet in 50 Minuten. Ich meine, Das ist doch eigentlich recht ergiebig. Jetzt brauche ich bloß noch ein drittes, was so lang geht, und das ist eine anständige Folge. Das 50 Minuten
2: reichen da wohl. Ganz schön gut. Haben wir eigentlich schon mal über Whisky geredet?
0: Ich nicht. <lacht> nicht, dass ich mich erinnern würde.
2: Konrad, <lacht> <lacht> du hast da so einen, äh, so einen äh, enorm schönen Karton ja. stehen auf deiner... Ja
0: wie nennt man das? Kommode. Nee, ist das, äh, ein, warte, ist das ist ein französisches Wort, was ich jedes Mal, wenn mich jemand danach fragt, vergessen habe. Ähm
2: Etagieren. Ja, das hat er sich auch im Kopf, aber ich wollte es nicht aussprechen, weil ich nicht dumm klingen wollte. Hallo, Entschuldigung, hallo. Muss man einatmen beim Reden, wenn man dumm klingt? Ja. Wirkt gut, Amin. Auf jeden Fall besser, oder?
0: Ja, ähm. fällt mir nicht mehr ein fällt dir nicht ein Muss ich nachher ich will irgendwie bistro sagen so weil das auch also äh, leicht französisch klingt aber Bankett, ja apropos bistro klingt französisch ja ist aber gar nicht nee aber le bistro das sind doch diese kleinen <lacht> Ofenbaguette. <lacht> ja aber
2: bistro der begriff kommt ja aus dem russischen ja weil die äh, russen damals sehr viele imbisse in frankreich wahrscheinlich paris nur hatten und das waren einfach russische imbisse die hießen bistro ähm, äh, vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg? Ach, irgendwann sehr früh okay. in der Zeit. Gefährliches Halbwissen. Mhm. Ähm, und es ist ein Begriff, der aus dem Russischen kommt und für
0: uns heutzutage sehr französisch klingt. Und die Franzosen hatten ja dann in der Zeit, wo die Russen in ihren französischen Bistros standen, eher ein Rendezvous im Restaurant. Richtig, ja. ja. Das Restaurant ist ja das französische Wort. Gut. Jetzt zurück zum Whisky. Mhm. Also da steht irgendwas mit zehn Jahren drauf, habe genau. ich gesehen. Ja, das ist äh, ein, ein, ein Telesker, zehn Jahre gereifter Whisky äh, von der Isle of Sky, glaube ich. Äh, also ein Scotch Single Malt. Äh, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, sondern nur in einem Anschlug von ähm, in dem gewissen Alter, in dem ich jetzt bin, kann man mal anfangen, sich die, eine Whisky-Marke zuzulegen. Angefangen mir einen Whisky zu kaufen. Ein paar Tumblr. Um die oder auch einfach Whiskygläser, um das mal so nach und nach zu verköstigen. Ich glaube, ich das sind sehr Also, du könntest jetzt ja anfangen, so wie über Wein zu reden und zu sagen, ich weiß nicht, man sagt dann nicht lieblich, sondern er ist irgendwie und fruchtig, was auch immer. Der ist halt sehr rauchig, finde ich. Möchtest du mal probieren? Ist, bist du jetzt mit dem Whisky auf den Geschmack gekommen
2: oder war das jetzt der erste Whisky, den du irgendwie bewusst gekauft, getrunken hast?
0: Das ist der erste Whisky, den ich bewusst gekauft und jetzt getrunken habe. Allerdings auch ein Glas erst ähm, und ein bisschen mit Eis. Und ich, da ich noch komplett ahnungslos bin, weiß ich nicht, ob ich den mit Eis trinke oder ohne, mit Wasser, ob man zwischen den Schlücken Wasser trinken muss, ob man Brot essen soll, um zu neutralisieren. Äh, da kannst du ja irgendwie auch so eine ganz krasse Wissenschaft draus machen, mal sehen, ob ich die Ausdauer habe, das anzufangen.
2: Ja, ich finde das auch komisch, weil wenn man einen Whisky bestellt irgendwo, dann ist es ja auch so, man wird gefragt, auf Eis oder nicht, oder will man Eis dazu, macht genau. man sich den rein, oder nimmt man einfach so, ein, so diese, diese Mini-Schwenker für mhm. Whisky, damit man irgendwie dann oben so einen, so einen trichterförmigen äh, Ausgang vom Glas hat, wo man das Aroma dann gut raussaust äh, und wo man die Nase irgendwie ganz tief reinsteckt, ja. eine halbe Stunde lang, bevor man überhaupt einen Schluck nimmt. Was ich aber ziemlich, was ich für mich äh, rausgefunden habe, ich bin auch Whisky komplett unerfahren, aber ähm, dass ich viel lieber an Whisky rieche, als Whisky zu trinken.
0: Mm.
2: Das mache ich mit Benzin auch so.
0: <lacht> das mache ich mit Jauche auch so. <lacht> gibt es gibt's eigentlich, gibt's eigentlich äh, gute japanische Whiskys, die man sich mal mitbringen sollte, wenn man da war? Ja,
2: also da gibt es ja diesen... diesen <lacht> diesen Yamazaki ja. Ja, aus Japan. Ja, wir kommen ja auch also ganz entfernt. Das den hätte ich schon mal mag rausgehört. ich sehr gern. Ja. Der ist zwölf Jahre alt, aber ich weiß nicht, in welchen Altersgruppen, also wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, nee. aber in welchen Altersgruppen man da geht, weil den gibt es irgendwie als Zwölfer,
0: äh, 24er, 36er und auf deinem steht jetzt 10. Ja, ich glaube, den gibt es halt auch nochmal in der, in der 15 oder 20 Jahre alten Version. Mhm. Äh, kostet dann halt wieder unverhältnismäßig mehr, weil ja, vermutlich einfach wegen der Lagerkosten. Ne? Ähm, ich glaube, einfach von meinen bisherigen Erfahrungen schließend, dass ich nicht die Geduld habe, mich da lang einzulesen, wie man das jetzt auch zum zu Wein oder zu Fahrradbestandteilen oder sonst irgendwas machen könnte, sondern das eher ähm, so genussmäßig mache. Also du kannst ja auch irgendwie bei Bier dich irgendwie auf den Kopf stellen und irgendwie da da verrückt machen. Mhm glaube ich, probiere den einfach mal und dann probiere ich zwei, drei andere Sachen und dann kommt man, glaube ich, irgendwann, je nachdem, was einem gefällt darauf, ob man ein bisschen Eis oder Wasser dazu haben will oder ob sie einem noch ein Baguette reichen müssen. Aber es ist beim Whisky nicht gerade so ein
1: bisschen doof, weil man muss ja dann halt schon immer so eine Flasche, die auch echt Geld kostet, äh, irgendwie sich kaufen und die dann auch irgendwie auch leer trinkt. Wenn ja. du beim Bier mal schnell dir so eine Flasche kaufst, die meistens preislich ja, aber, besser ist. Äh, das hält ja beim Whisky noch länger.
2: Also wie gesagt, klar aber hat jetzt du hat ein, ein Glas ist nicht ja. wenn du es nicht magst
1: so also wenn du halt jetzt den Whisky sagst so, wow okay den habe ich mir jetzt gekauft das jetzt ist aber also nicht deswegen lecker.
2: gehst du ja zum Whiskyhändler und sagst was du magst damit er dir sagen kann was du kaufen sollst
0: einstieg es ist doch also ich meine eine Einstiegshürde ist doch ist doch immer äh, immer vorhanden also selbst wenn du dich jetzt irgendwie mit einem Computer vertraut machst ja die Einstiegshürde ist die Unkenntnis Ja. Ja. Also wenn, dann, dann weißt du, du musst halt auch erstmal einen Computer besorgen, um genug Zeit damit zu verbringen. kannst halt nee, auch ins Computerkabinett gehen oder ins Internetcafé. <lacht> äh, um Was haben sie denn so da? Ja.
1: <lacht> Windows, ah, davon habe ich schon gehört.
2: Darf ich das mal probieren?
1: Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine, du weil du gerade meintest, so nicht die Lust und die Zeit, sich da so reinzuarbeiten. Ja. kann ich auch total verstehen. Und wo du halt aber halt Bier erwähnt hast, dachte ich so, naja, beim Bier, da kannst du halt eher mal sagen, ach, guck mal hier, die Biersorte, die, die kaufe ich mir jetzt mal eine Flasche, kostet halt irgendwie 1,50. War gut, war nicht gut.
0: 1,50? Du hast noch nie Bier gekauft, oder, Armin? Nein. <lacht> also ich meine, wenn du jetzt Bier trinken möchtest auf so einem äh, pseudowissenschaftlichen Level, ja, wo es wirklich darum geht, jetzt irgendwie verschiedene äh, Mikrobrauereien und so weiter ja. anzusteuern, äh, bekommst du schon in ganz andere Preisklassen, was was das angeht. Und dann willst du auch eher irgendwie ein Bier vom Fass trinken und dann zahlst du halt 4,50 für so ein Ding. Also da, da gibt es schon ganz äh, andere äh, Preisklassen. Ja, das, das verstehe ich auch. Ich glaube, du kannst halt
1: beim Bier halt einfach. Eine viel größere Masse mal einfach mal probieren, während wenn du dir jetzt einfach mal so ein
2: bisschen. Ja, nee, hey, du kannst ja in ein Lokal gehen und sagen, ich bestelle mir mal den Whisky, ich bestelle mir mal ja, den okay, Whisky auch. und dann überlegt man sich irgendwann, den will ich vielleicht auch mal zu Hause trinken, dann glaube ich mir eine Flasche
0: für 50 Euro. Ja, stimmt auch. Also du kannst natürlich, äh, was so diese, diese Massenproduktion angeht, gehst du ja einfach in den Supermarkt und holst dir da jetzt irgendwie. Dein Jackie. Oder dein ja genau, also das das darauf ja. wollte ich hinaus. Du kannst halt irgendwie beim beim Whisky genau das gleiche machen. Und auch da gibt es ja irgendwie in, in der Süß- und Grabbelwarenabteilung da an der in Kassennähe äh, kleine Abpackungen ja. <lacht> Neben dem Wurzelpeter. <lacht> ja, neben dem Wurzelpeter, <lacht> neben, neben dem äh, Wodka äh, kannst du sicherlich auch mal ab und an Whisky da mitnehmen. Ginge schon. Aber du hast jetzt nicht probiert, den
2: Whisky mal äh, mit Eis und ohne Eis zu trinken, sondern du hast auf Eis angefangen und bist nicht
0: weitergekommen. Genau. Also ich habe jetzt nur den einen, einen Abend. Ich, äh, ne, dadurch, dass ich jetzt auch nicht der große Whisky-Trinker oder Kenner bin, ist es nicht so, dass mich da öfter mal die totale, der totale Lieber danach überkommt. Aber manchmal habe ich das schon. Ich äh, glaube, Gelegenheit macht Liebe. Ne? Wenn äh, so ein <lacht> Ding da jetzt in der Küche steht, ist es auch öfter mal, dass man vorbeigeht äh, auf dem Weg, um sich noch äh, ein Glas Milch einzuschenken zur Nacht zu sagen, ach, vielleicht dann doch lieber ein Whisky. <lacht> Ähm, ist noch wärmer ja bei mir ist das mehr
2: so wenn ich ähm, äh, so nicht hyper habe dass ich äh, dann eher so günstige varianten von äh, stark alkoholischen Getränken wenn dann zu hause habe und mir dann sage okay jetzt mal so ein tee mit rum ja oder sage so, ach so tee kochen jetzt
0: auch nicht mehr dann einfach mal einen rum <lacht> Argin Tonic, ich höre gar kein Tonic mehr Haus, da trinke ich aus der Flasche <lacht> Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, also es ist schon, ist schon nett, glaube ich eine Hausbar zu haben, aber vielleicht auch ein bisschen gefährlich und, und, und verleitet dann dazu und alleine trinken macht ja bekanntlich dumm, und da jetzt irgendwie noch diverse Sorten Rum, Gin und Wodka irgendwie unter die Spüle zu stellen, ist mir glaube ich dann auch zu heiß. Man müsste es
1: dann auch echt stilisch mit Erscht, ja. echt stilisch. mit den ganzen Karaffen und so ein Zeug machen, so wie man es halt so früher hatte, so ja was kleine ist, Rollwagen, äh,
2: ja. diese diese Globusse, die man
1: so aufklappt. <lacht> <lacht> ja, stimmt sehr geil. Und der Vorteil, man hat auch noch einen Globus.
0: Ich glaube, ich stelle mir eher einen Sekretär ins Zimmer, der einfach nur bis oben hin voll ist mit Suff oder gar nicht mehr was schreiben kannst dran.
1: Schade, dass du noch dran gegangen hast. Sie sagen, der kann ja gar nicht mehr schreiben, wenn er so oben ist.
2: <lacht> 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 Habt ihr es euch rausgefunden, wie dieser äh, Schrank heißt? Nee. Aber ich habe rausgefunden, dass ich Scheiße, also laut Wikipedia Scheiße <lacht> erzählt habe, was das Bistro betrifft. Ja. Äh, äh, es ist nur eine <lacht> eine angezweifelte Herkunftsgeschichte des Wortes laut Wikipedia, mhm. äh, dass äh, das aus der von dem russischen Wort äh, wahrscheinlich wird es auch einfach Bistro ausgesprochen schnell kommt und aus der äh, napoletanischen Besetzungszeit Frankreichs äh, 1816 bis 1818 stammt, wo einfach die Russen einfach wenn sie in äh, in Frankreich in Paris äh, Kneipe gegangen sind immer schnell schnell gesagt haben Bistro, Bistro. Witt, Aha. Ich dachte, das wären die russischen schnell ein bisschen gewesen. Hm. Scheiße erzählt.
0: Du hattest, du hattest Buffet gesagt, ne? Buffet hatte ich gesagt. Nein, er hat gesagt Bankett. Bankett, Banket, Banket Ja, ich, ich glaube, es heißt nämlich Buffet. Ja, Buffet dann. ist es. Ist, ja, ja, das ja. ist das
2: Buffet. Ja.
1: Das Buffet, das Buffet, ja. So. Auch schön wie gerade Bistro und Bistro. <lacht> so wie Bankett und Bankett. Das ist ein Drehbistro.
0: Ich kann ja kein Russisch. Ich auch nicht. Meine Mutter hat früher gerne ähm, für uns Kinder O Tannenbaum auf Russisch vorgesungen, äh, weil sie das noch in der Schule gelernt hatte. Hast du noch
1: irgendwie das so in Erinnerung, wie das so für dich so im Kopf war? Also, so, du kannst die Wörter nicht
0: sagen, aber wie das klang? Das ist gut. Ich kann nicht mal Russisch nachmachen. Ja, ich weiß nicht, es kann auch sein, dass es jetzt nicht Tannenbaum ist, aber sie hat irgendwas gesungen, was, glaube ich, so hatzostna Hazichi ja, das, das klingt wie Nabri Nabrihanacin, das ist doch der Hauptbahnhof auf Tschechisch, oder? Möglich, vielleicht hat sie auch auf Tschechisch äh, irgendwas anderes äh, gesungen, was äh, Alle Vöglein sind schon da heißt, oder so. Aber wie hat, hat sie da, ich weiß, es gab Otanenbaum und, und es gab halt vermutlich dieses Hatzostna Hasici oder was anderes. Auf jeden Fall ist meine Mutter immer nur bis Hatzostna Hasici gekommen, da ist mein Bruder so ins Lachen ausgebrochen, dass sie nicht mehr weiter singen konnte. <lacht> Deshalb weiß ich auch nicht, wie der Text weitergehen kann. Ah, Gute Nachtlieder sind auch eine schwierige
2: Nummer. Ich kann mich erinnern, okay. dass meine Mutter... Äh, mir manchmal zur Gute Nacht vorgesungen hat Jingle Bells.
0: Ja. Weil das wahrscheinlich
2: das einzige Lied war, was sie auf Englisch konnte. Oder glaube, eins der wenigen Lieder, die sie konnte. Ich ja. will meiner Mutter da nicht zu nahe treten, aber ich habe sie selten singen gehört. Und wenn ich mich daran erinnere, dann hat sie äh, Jingle Bells gesungen.
1: <lacht> wahrscheinlich, weil du dann als Kind nicht drüber, das nicht verstehst und nicht darüber nachdenkst und das, äh, die Wörter die verstehst und das schneller müde wirst dadurch.
0: Weil es so anscheinend ist, ne, weil man möchte unbedingt die Bedeutung rausgehen. Nee, nicht mehr Bedeutung rausgehen, sondern du hörst halt zu,
2: ne, und nimmst halt was mit. Du meinst Schlaf, Kindleinschlaf wäre irgendwie ja. destruktiv gewesen?
0: Naja, ja, destruktiver als Bells vielleicht. Dieses das harte Deutsch dann immer. Ich denke auf Deutsch ja. und Russisch gute Nachtlieder, das Endet ja an Albträumen. <lacht> ja, aber bei dir sind
2: sie ja Russisch gewesen. Es nee, war, war ja, ja nicht ach so,
0: das war ja einfach. Wir haben tagsüber. Gesungen. Hattet ihr
1: damals auch diese Schallplatte, diese grüne äh, von, jetzt weiß ich nicht welcher Sänger, das war DDR-Sänger mit seiner Familie, die Weihnachtslieder gesungen hat. Keiner. Manfred Krug, DDR-Sänger Manfred Krug. Das ist ja
2: ursprünglich ja. aus der DDR. Ja. rüber gemacht.
1: Hat ja. Drüber, hat drüber gemacht. Aber die besten hat er noch im Osten gemacht. Ja, so, glaube ich. Du bist kalt wie Eis und äh, an ein anderes fällt mir von ihm nicht ein. Äh, ja, 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 ist auch mein Lieblingslied. <lacht> Hat da, da, sich dann auf die Achse gemacht und war. Das der nicht Anwalt. Anwalt. <lacht> auch, war aber auch LKW-Fahrer. <lacht> Deswegen konnte er Nummer machen.
2: <lacht> Ach echt, ja. Schön, schön die Direktautobahn nach Hamburg genommen. Genau, und kam nie wieder. Schwierig.
0: Was war denn jetzt mit dieser. Platte ja, Krühen. was war mit der Platte?
1: Nee, ich wollte, also ich du wolltest wollte nur wissen, ob wir die auch hatten? Ja, na, weil es ist ich, so ein klassisches äh, DDR-Weihnachtsding gewesen. Ich kenne halt relativ viele Leute, die das hatten und äh, dachte, vielleicht gehört die auch dazu. Okay. Nee. Ich kann mich nicht mal mehr an irgendein Lied davon erinnern, aber es war halt irgendwer mit Familie, die dann halt irgendwie die ganzen klassischen Weihnachtslieder, die man halt so kennt, dann halt irgendwie da runtergesungen
0: haben. Klang, klang so ein bisschen wie äh, so, so eine schnelle Blitzrunde von äh, Ja-Nein-Fragen. Habt ihr eigentlich auch diese Platte? Ja. Nein? Okay. Das, das Problem ist, ich hab's irgendwie
2: auf der Zunge, wer das war. Aber nicht, nicht aus meiner Kindheit. Aber ich hab so irgendwie was im Hinterkopf. Das Problem ist, glaube ich, dass meine Eltern da viel zu fortschrittlich waren und eher Kassetten hatten. Und da kann ich mich nicht an große grüne Platten erinnern. Lakomi. Lied <lacht> nee, da was nicht? Mai. Nee. Aber ich kann mich an meine, aus meiner Kindheit gar nicht an Weihnachtslieder erinnern. Also ich kann mich erinnern, dass irgendwie dann irgendwann wurde das Wohnzimmer zugemacht, dann wurde der Baum geschmückt und die Geschenke hingelegt und Weihnachtslieder kommen da irgendwie nicht dran vor.
0: Gab es bei euch noch lange Zeit so die Bemühungen? Ah, äh, nee, du hast keine kleinen Geschwister, ne? Nee. Ja, ich oh, glaube, dass ich, dass das bei uns ist ein bisschen länger aufrechterhalten, dass wir dann irgendwie weggegangen sind. irgendwie was ist ich Frank mal, Schübel war es. Ja, genau, das wollte ich sagen. Okay. <lacht> um das kurz zu, Ende zu bringen, wir, wir sind in die Kirche gegangen und äh, meine Mutter hat äh, traditionell am 24. noch gearbeitet und äh, kam dann anstatt, also ist dann nach Hause, hat die den Weihnachtsbaum und die Geschenke vorbereitet, kam dann zur Kirche nach und dann sind wir alle zusammen zurück und dann war die Überraschung immer groß. <lacht> glaub,
1: wie
2: kommt der Weihnachtsmann
0: war da. wieder verpasst, Scheißkirche und stark. so bist du
2: nicht äh, dazu gekommen, auszutreten. Ja. Meine Erinnerung an Frank Schöbel war übrigens, ähm, ich habe ja mal auf einem Weihnachtsmarkt gearbeitet. Mhm. In Japan. Hast mhm. Whisky verkauft? <lacht> ich habe tatsächlich auch Weihnachts CDs verkauft. Und da war eine dabei von Frank Schöbel, die ich, nicht, die ich vorher nie gehört habe. Aber ähm, die anderen waren halt so klassische Konzerte und sowas. Äh. So ähm, Stille Nacht, Heilige Nacht, pipapo. Und die einzige sehr, 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 sehr aggressive Beschwerde, die ich jemals da auf diesem Weihnachtsmarkt bekommen habe, war von einer älteren japanischen Frau, die sich beschwert hat, was das denn für ein großer Scheiß ist, den sie da gekauft hat, <lacht> äh, gestern wahrscheinlich. Und dann wieder kam und sie sprach auch nicht verstanden. <lacht> sie zurückgeben wollte und um, also irgendwie wollte sie ihr Geld zurück, weil das äh, ein riesiger Scheiß war in ihren Augen. <lacht> Und
1: du hast sie aber nochmal runtergebracht von wegen nein, das ist typisch deutsch äh, aus Familienkreisen. Ich kannte das ja nicht. Hätte also, es ja ich wenigstens so tun können, als ob. Nee, aber ich finde es auch scheiße. Hast du danach nochmal reingehört, ja. oder was? Okay. War du zufällig genau die Platte? Wahrscheinlich gab es da nur eine Platte. Ja. Ich weiß es nicht. Die dann irgendwer nochmal... Hey, sie den? war grün. Ja, die war auch grün. Ja, da war sie wahrscheinlich.
0: Da war ein Bild vorne noch so mit drauf. Ja. Ich habe Frank Schöbel mal ähm, gesehen bei einer Ausstellungseröffnung im Museum für Kommunikation, da um und bei Potsdamer Platz wo er im, im, im Stile eines echten alten Mannes, der im Herzen jung geblieben ist, äh, da in seiner Lederjacke auf und ab und ging. Die oh. Jeansjacke erwartet, okay. Nee, es war, war eine schwarze, schwarze Lederjacke. Jeans und, und Jeansjacke, Jeanshose, Jeansweste? So ein Hemd. So so Jeanshemd.
1: <lacht> Die Schuhe waren aus zweitens Leder.
0: Jeans <lacht> Oh, Wie scheiße das aussehen muss. Ja, wir wollten nicht unterbrechen. Nee, ist gut, ich wollte nur sagen, er ist auch nicht auch dort nicht unerkannt geblieben und musste irgendwie alles ein oder andere Autogramm schreiben. Und sah ansonsten einfach sehr schnittig aus mit seiner Föhnfrisur.
1: Na, er hat mal hier auf dem äh, äh, Kolbesplatz gesessen und hat irgendwie mit so zwei, drei anderen Leuten halt irgendwie Musik gemacht und hat so Kinderliga gesungen. Das kannte man ja von ihm damals auch halbwegs. Und äh, da saß mir da halt auch auf der Wiese rum irgendwie und dann kam irgendwann so ein richtig so eine. Klischee-Mutti so mit so, ähm, so na, Pelzmantel, so so Pseudo-Pelzmantel mit so zwei Polizisten im Städtau. Hier, hier, der, der macht hier so Krach und ich will meine Ruhe oh haben. Mein Gott. Und da saßen halt lauter Kinder mit den Müttern halt vor <lacht> ihm und haben halt Musik zugehört, wie er da halt irgendwie wie mal an eine Sonne auf den grauen Pflaster steigt ja, und auch immer ja. dieses Lied hieß so äh, äh, gespielt hat, gerade in dem Moment und dann so ja, nee, dann ist jetzt hier mal Schluss. Ne, gab eine Beschwerde, ist halt irgendwie, weiß ich nicht, 13.30 Uhr. hier darf nicht musiziert werden, die Frau will ihre Ruhe haben. Und auch da stehst du oh Mann, ey, echt.
0: Die Schee wieder bestätigt. Das kann ja dann äh, nicht ganz so äh, langer Vergangenheit Also es also muss ja relativ kürzlich gewesen sein. Nee, das war, als wir
1: noch auf dem Kreuzplatz immer rumhing. Das muss so um die 2000er-Wende gewesen sein. Da hatten wir schon Anwohner, die die Polizei gerufen haben. Ja. Ja. Huh. Hier wurde schnell alles weg gentrifiziert.
2: Damals gab es auch noch Touristenbusse, die am Gorgelspass vorbeigefahren sind. Die gibt es hm. aber auch nicht mehr, oder? Na, obwohl,
1: durch dieser Brücke fährt ja manchmal auch dieser Touristenbus, wenn wir da vor der Tür stehen. Stimmt, ja. Also, gelegentlich scheint es das noch zu geben. Was macht der Karte? Die Touristen zum Duo Forni, oder was? Das ist Stadtrundfahrt wahrscheinlich hier. Das ist das Arbeiterviertel. Hier leben die Leute, die auch richtig <lacht> noch an Maschinen arbeiten.
2: Da ist die Gete Goldwitz, die hat öfter mal Spätzle auf der <lacht> Mütze. Hast ich
1: hab das mitbekommen, dass irgendjemand im Kanzlerberg irgendwo Kauf nicht bei Schwaben an die Wand rangeschmüllt hat?
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, okay. Lass <lacht> einfach mal so stehen, aber. <lacht> Du hast es mitbekommen? Ich habe es gelesen halt nur. Nee, Hannes hat so, wie, hat so erwischt gelacht. <lacht> <Achso>. Ach,
1: <du lacht> ja ja, mitbekommen. Am Rande, <lacht> am Rande. Meine Finger haben keine Sprühfarbe an.
2: Habe davon gehört.
1: Weiß irgendjemand, wo das war? Ich habe einfach bloß gelesen, dass das so ein super Werk war, aber wo genau habe ich dich mitbekommen. Ja, muss mal Hannes fragen. Der hat jetzt vielleicht so grobe Ideen,
0: das sein könnte. <lacht> Oder wie er <das lacht> fragen könnte. <lacht> <lacht> Nee, kein Plan, nichts mitbekommen. Kaufst du oft bei Schwaben, Armin? Das Problem ist ja, man kann die nicht immer, ne, also das kannst du ja nicht per Sicht auseinanderhalten. Die sind ja aus aber wie alle anderen. Vom Dialekt her vielleicht. Ja, aber das merkt man ja erst im Bezahlvorgang. Ach echt? Hm. Wenn man spricht also Dialekt meist äh, erst im Gespräch. Und wenn du dich dann beraten lässt, irgendwie... Ja, wie, ich wie, wie mich wie so viel, oft beraten. Wie viel Kilo oh, Spätzle du kaufst? <lacht> Hast du dann gemerkt, dass das ein Schwaber ist? Ja. <lacht> welcher, welcher Ziegenkäse ist denn besser? <lacht> ja, ich will so
1: einen Kaffee zum Mitnehmen. Was hätten sie denn da im Angebot? Ich mag sie ja eher so ein bisschen so herb. Ja, doch, ich kann, was,
0: wie Ich kann
1: Schwarm überhaupt nicht. <lacht> ja, im Vergleich zu Sachsen. <lacht> <lacht> Sachsen geht noch, aber alles andere kriege ich ja <lacht> wirklich gar nicht hin.
2: Schafe, Schafe, Häusle, Bauer. Was sagen, was sagen Schwarm <lacht> sonst noch? <lacht>
1: sagen die noch sonst irgendwas so? Ei, ach nee, das war nicht die Schwarm.
2: Da waren relativ viele Schlaute drin, ne? Ja, 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 aber das erinnert mich auch an das großartige Erlebnis, wo du sagst, Kaffee zum mitnehmen, wo wir letztens am Uh, rosa Luxemburg Platz Kaffee kaufen Oh, ja. ja. Hast du, beim, du hast doch
1: beim Sibanenschmank Kaffee geholt, oder? Auf jeden Fall, ja. Hast du schon mal einen schwarzen, also einen Espresso dort getrunken? Schwarzen.
2: <lacht> schwarzen Kaffee. Entschuldigung. Was so, war okay. Ja, nee, äh, Ja, wenn du deinen Kaffee nee. bestellst, dann sagt er Espresso oder Filterkaffee. Hm. Und mein großer Fehler war, Espresso zu sagen. Weil es war <lacht> wirklich wie, also es war ein kleiner Becher. Ja. So, ja, es war weniger als 0,1 Liter oder ja, so also ein kleines Espressobecherchen halt ja. so. Und es hat geschmeckt wie saure Jauche aber, <lacht> aber wirklich aber halt nicht so gerochen. <lacht> Hannes war,
1: so, so stand neben mir und hat einen Schluck genommen. Und sein Gesicht, weißt du, gar kein Geekback-Toki, so, ein Zitronengesicht, Zitronengesicht. <lacht> Zitronengesicht. Und so, hä, hey, was ist denn los? Oh, er ist irgendwie ist sauer. Also, und dann haben wir halt doch Schluss, ja, nee, ist wirklich sauer. Und ich so, ja, Kann ich sagen, hab ich so einen Schluck genommen. Ich hab wirklich so ein bisschen die Zungenspitze so ein bisschen benetzt. Und dann das so in den Grachen fing, das war einen sauren Mist im Hals gehabt, nicht mehr los Dann habe ich ihn das Milchkaffee da halt irgendwie gegeben, hat, der Macchiato, damit er da halt irgendwie mal wieder Geschmack in seinen Mund reinbekommt. <lacht> Habt ihr das
0: hab zurückgeben lassen? so? Ja, Kaffee ja. Ist sauer geworden?
1: <lacht> also wäre wär da saure Milch drin gewesen, dann hätte der so geschmeckt, aber da war halt keine Milch
2: drin. Boah, war der eklig. <lacht> Das Video ist die Szene in Wayne's World, wo er Whisky trinkt und sagt, die, äh, die Cola ist schlecht.
1: Aber <lacht> <lacht> ich finde den Vergleich mit der Jauche so gut, weil genau die Gedanken hatte ich auch.
2: Genau, so wie
1: Jauche riecht, hat es geschmeckt irgendwie. Das war irgendwie ganz komisch.
0: Ist das nicht auch der Claim inzwischen? Schmeckt wie Jauche. Schmeckt wie Jauche riecht.
2: <lacht> ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war es ja, dass wir irgendwie schon enorme Verständigungsprobleme hatten, den Kaffee überhaupt zu bestellen. Ja, also weil wir einfach überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass ich gleich Englisch sprechen muss. Also so. gebrochen Englisch, ja. auch auf der gegenüberliegenden Seite. Aber es war irgendwie war sehr skurril, also wir waren skurril. halt irgendwie so mitten im Gespräch und dann stand halt der Mann
1: da und wollte, irgendwas wollte wissen, was wir haben wollen <lacht> und dann habe ich das halt irgendwie auf Deutsch gesagt und habe mich dann quasi gleich hier mit Hannes weiter unterhalten und dann meinte er, ja, ja was so und dann. Oh, es muss auf Englisch sein, dann habe ich irgendwie so, äh, das irgendwie zusammengestottert, was ich haben wollte, weil ich einfach mit einem Gespräch war. Late Machito. Late Machito, late Kaffee Latte oder so ähnlich. Daffy Lady. Das war auf jeden Fall irgendwie ganz schlimm. Und er hat auch immer noch zehn Nachfragen irgendwie, ob er jetzt hier irgendwie auch. als Espresso hat. Und Hans hat irgendwie immer nichts gesagt. So, Hannes, was hättest du gerne? Ein Filterkaffee oder ein Espresso? Ein, 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 äh, Espresso. Espresso. Auch, also, es ging nicht übersetzt kurz. <lacht> das war so war total verwirrt. Und dann meinte er halt irgendwie von wegen, ja, ihr könnt rausgehen, ich bringe das dann. Dann viel hattest es so auf, so, haben wir jetzt eigentlich gesagt zum Mitnehmen? Ah, ich gehe mal rein. Ich irgendwie dreimal erklärt, dass ich so to, wie to, to go. go, to go, huh? to go, takeaway go to go, ah, ja, okay. Und dann For the outside of this uh, establishment uh, yeah, Yes. Und dann bekamen wir
0: so einen Kaffee, also ich vor allen Dingen ohne Deckel, das fand ich auch ein bisschen sportlich, muss ich sagen. <lacht> Ah, die verstecken sie ja meistens, wo dann immer ganz woanders, ne, so wo noch mal so ein bisschen Zuckerstreuer stehen. Ja, wir standen ja draußen, da gab es die auf jeden Fall nicht. Ach so, ja gut. Ich meine aber, also das ist ja wie häufig in diesen Läden kriegst du ja diesen, diesen Becher dahin und bist dann halt so eine Minute auf der Suche, <lacht> wo du dann ist eigentlich dann das, das Rührwerkzeug? Ja. Ja, wo dann aber meistens die Angestellten auch schon so sind von wegen so oh, da hinten rechts. So und dann denkst so, ja gut, dann äh, sag's doch gleich dazu. Ich merke aber letzte Zeit ist so ein bisschen mein Vertrauen zu ähm, tatsächlich von von deutschen betriebenen Kaffeeläden äh, so verliere. Weil ich glaube tatsächlich, dass so ein bisschen diese australische oder UK und USA Barista-Schule äh, noch so ein bisschen anderes. Also äh, so, wenn, wenn du jetzt irgendwie zu The Barn gehst oder zu Bonanza Coffee Heroes oder hier zu diesem No Fire No Glory, da ja. sind halt immer irgendwelche Leute, die Englisch sprechen, äh, die verstehen das schon, wenn du auf Deutsch ja. bestellst bei denen, also zumindest der Großteil, ähm, aber wenn ich jetzt in so, einen, in so einen anderen Laden gehe und das ist so ein, so ein urdeutscher -ur Typ, der den Kaffee macht, ich habe das Gefühl, die äh, arbeiten auch mit einer ganz anderen Philosophie da dran. Das das ist halt halt es äh, äh, sch schmeckt halt auch irgendwie anders. Das ist ja wirklich total krass. Also du, du hast, Wenn du
1: merkst, dass in denselben Laden mit derselben Kaffeemaschine und demselben Kaffee das total drauf ankommt, wer die ja. dort arbeitet, um irgendwie den Kaffee brauchbar zu machen. Also wo wir uns vor der Probe mal den Kaffee holen, da kann das keiner wirklich. Aber es gibt Leute, da ist es okay. Ne? Da kann man das halt trinken. Und es gibt halt so Leute, wo du sagst, so dieselbe Maschine, dieselbe Milch, aber nur ein Viertel der Zeit, den sie dafür brauchen. Und so schmeckt der Kaffee dann halt auch immer irgendwie.
2: Ja, aber das ist, das Komische ist ja, also das ist ja so ein äh, ähm, türkisch betriebener äh, späti -Bäcker. Ja. Und die haben halt äh, mittlerweile ja auch alle irgendwie eine richtige Kaffeemaschine dastehen, mhm. aber niemals irgendjemanden dastehen, der weiß, wie man die bedient.
0: Ja. Obwohl ich auch das Gegenteil jetzt irgendwie schon neulich Morgen irgendwie sehr, sehr früh aufgewacht und hatte dann tatsächlich mal Zeit, mich morgens noch hier in, in der Straße da in den Bäcker zu setzen. Also es ist auch so ein, so ein türkisch betriebener Bäcker. Und äh, der hat auch eine, eine Siebträgermaschine. Ich dachte mir, ich gehe hin und Krieg halt aus so einer großen Spendemaschine da ja, ja. so einen so Filterkaffee, wenn ich sage, ich möchte einfach nur einen Kaffee haben, gieße mir ein bisschen Milch rein. Aber da hat einen Siebträger Kaffee gemacht und war echt ein richtig äh, solider, verlängerter Espresso oder ja. wie auch immer das dann heißt, Kaffee Americano. Und ähm, hast ein bisschen Milch reingegeben. War, war richtig gut. Ja. Also ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen ein bisschen Erfahrung und, und Zeit, die du dir kurz mhm. nimmst dafür. Also das ist ja tatsächlich ein Unterschied, ob du so einen 10-Sekunden-Kaffee kriegst ja. oder, oder äh. eine Minute da reingesteckt wurde. Das meinte auch ein, ein
1: Kollege von mir, der früher halt auch im äh, so... Gastronomiebewerbe halt irgendwie war, der hat auch eine Barista Ausbildung in meinem Zeit halt so. Und es gibt halt einfach viele Kleinigkeiten, auf die du achten musst. Also das Problem, was er hat, wenn er Kaffee stellt, ist ganz oft so, gibt es halt einen brünn heißen Kaffee, wo sie halt kochend heiß aufgeschäumte Milch halt reinmachen, ja. was halt total falsch ist, weil das schmeckt dann halt meistens einfach schon grundsätzlich mistig so. Und das merkst du halt hier, so von mir, die machen einen schönen Milchschirm und die machen halt wahrscheinlich auch den ordentlichen Kaffee da rein, aber es ist halt halt so brünt heiß, dass du es das schon nicht trinken kannst und wenn es kalt ist, schmeckst du dann halt auch nicht mehr. Also es ist halt einfach diese, vielleicht einfach diese Eintag Grundschulung, die man dafür bräuchte, irgendwie. Äh halt, fehlt. Also selbst wenn du bei Starbucks arbeiten willst, musst du ja auch irgendwie eine Woche Schulung machen vorher, oder so und damit irgendwie diese ganzen, obwohl die haben ja noch so viel im Angebot, Obwohl
0: ja, ich auch da glaube, dass die halt auch regelmäßig die Milch einfach zu heiß machen oder den Kaffee irgendwie blöd durchdrücken, äh. oder. Also, das ist irgendwie, irgendwie, kein Vergleich zu jemandem, Nein, der halt ehrlich, tatsächlich das ist das irgendwie dann da bei seinen, um und bei 56 Grad die Milch aufschäumt oder was auch immer das die, der Topwert ist, der heute Das geht. stimmt schon, aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch super nervig, wenn du in so einen Kaffeeladen drin stehst
1: und die brauchen für jeden Kaffee fünf Minuten. Also, als wir neulich hier beim. Ja, aber wenn er dann gut ist? Prinzipiell schon so. Aber als ich jetzt hier, als wir neulich im Gottschott noch waren, ja. habe ich mir noch einen Kaffee bestellt. Also, statt erstmal drin halt irgendwie fünf Minuten rum, während die einen Kaffee zubereitet haben, bis ich bestellen konnte. Und dann habe ich halt noch mal weitere sieben Minuten acht Minuten drauf gewartet, bis mir dann ein Kaffee rausgetragen wurde. Also ist total okay, wenn ihr es ordentlich machen wollt. Aber irgendwo ist ja auch mal eine Grenze von Zeit, ja, oder?
0: Ja, schon klar. Also, ja, zum einen ist natürlich dann immer auch so ein bisschen dein Problem. Und ich glaube, so, Kaffee trinken, wenn man ein bisschen mehr Geduld und Zeit mitbringt, ist halt auch noch ein ganz anderes Erlebnis. Also also ist halt irgendwie ein viel besseres Kaffeetrinkerlebnis. Total, ja. Als wenn du das jetzt einfach nur dir schnell einen reinstürzen willst, weil dann musst du auch nicht in irgendeinen fancy Laden gehen. Ja. Äh, aber tatsächlich beim Gottshot, die sind massiv langsam und der Kaffee ist auch nicht, also die, die Zeit, die sie da reinstecken, nicht wert, finde ich.
1: Ich frage mich ja halt, ob's diese, die haben ja drei verschiedene Kaffeesorten, die sie dort im Angebot haben. Ja. Ob man da nicht vielleicht auch mal sagt, ey, ich nehme jetzt hier mal den anderen und nicht den Standard günstigen, den sie halt nehmen, wenn du nichts sagst.
0: Ob es dann halt vielleicht auch irgendwie besser wird. Nee, das ist tatsächlich, äh, also ich hatte, hatte ja mal irgendwie diesen, was weiß ich, ja, Phoenix irgendwas, wo sie dann die doppelte Grammmenge nehmen oder sowas für den Espresso. Und äh, das ist genau, das passiert genau das, was ihr irgendwie mit dem Espresso da hattet bei der Bahn. Die Teile, die sie da haben, sind halt irgendwie so komische Arabica-Bohnen, die da extrem sauer werden. Und davon quasi die doppelte Menge Espresso, das, das <lacht> versaut sich einfach. Also bei denen fährst du interessanterweise mit dem günstigsten Kaffee schon am besten.
2: Ich bin ja da irgendwie so gar nicht so aktiv ähm, an, an, an Coffeeshop-Sucherei oder ich gehe mal dahin und hol mir einen Kaffee oder da mal dahin, okay. sondern habe das meistens so, ich bin ähm, auf dem Weg irgendwo hin, bin in Eile und hol mir einen Kaffee auf dem Weg zur Uni oder auf dem Weg sonst wohin mhm. und dann ähm, bin ich immer schon glücklich, wenn ich ähm, irgendwie entweder U5 oder S-Bahn fahre am Alex, weil da stehen halt diese komischen, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, diese Kutschi-Läden, C-U-C-C-I-Dinger. Die sind ja, glaube ich, auch türkisch betrieben.
0: Mhm.
2: Wenn ich mir da einen Kaffee hole, dann ist der halt in Ordnung und dann kann ich den in der U-Bahn stürzen und dann ist das alles ja. gut. Aber wenn ich dann irgendwie U2 fahren muss und muss zum äh, Le Krobach gehen, Le <lacht> da gibt es ja, ja nur Fil Filterkaffee, aber da gibt es auch wirklich den ekligsten Filterkaffee, den ich jemals getrunken ja. habe. Also es ja. ist ja, ja wirklich nicht... Ich kaufe mir den dann auch, weil ich brauche dann in dem Moment einen Kaffee, aber...
0: Ja. Es geht einfach nicht. Also das, also ich glaube, selbst die haben kein Wasseranschluss. Die nehmen einfach das Regenwasser, was dann bis zur U-Bahn runterkommt. Ja, so schmeckt
1: er. Das ist auch wieder schön.
2: Das Bild trifft den Geschmack. Wobei ich glaube, ich glaube glaub, Regenwasser würde besser schmecken. Aber es ist so, so, also wirklich ohne jeden Anspruch. Ich kaufe mir den Kaffee auf dem Bahnhof und ja. trotzdem merke ich einen riesigen Unterschied. Ja, das stimmt schon. Wobei ich habe hier bei diesen zutschi
1: kutschi Dinger da. Äh, auch mal irgendwie so, ach, es man kommt erst irgendwie fünf Minuten und ich habe noch Lust, irgendwie abends auf den Kaffee, ich mir gerade noch einen, und habe ich mir da irgendwie so Latte, Macchiato, Milch, Kaffee, Kaffee, Latte, was auch immer, da machen lassen. Und der war so dermaßen bitter, obwohl ich da Milch drin hatte. Also es war, so wie deiner sauer war, war meiner bitter. Hm. so Und obwohl da halt irgendwie noch so die dreiviertel Milch davon war, das war unerträglich so. Aber vielleicht ist halt, wenn du da einfach den Filterkaffee nimmst oder was du morgens halt schnell nimmst, vielleicht ist es da einfach die bessere Wahl. So. Ja, die
2: haben ja auch keinen Filterkaffee. Die das machen so. ja jeden mit dieser Maschine. Aber ich trinke halt wirklich immer nur Kaffee.
1: Kaffee, vielleicht Kaffee, wieder, Kaffee. Vielleicht wäre der Effekt von, hättest einen anderen Barista da gehabt, dann wäre er vielleicht auch wieder besser gewesen.
2: Habe ich, wie gesagt, noch nie erlebt. So Egal, wer da steht, ja. ich krieg immer so einen Kaffee und dann ist das in Ordnung beim Schutschi, Gucci, muchi äh, dings ja. Und ja, beim... Le ist... Die haben ja auch so eine Maschine dafür, wenn du
1: äh, hier auch was mit Milch haben willst. Da stehen ja diese komischen Styroporbecher. Haben die echt noch diese Styroporbecher?
2: Nee, Oder nee diese Styroporbecher nee, die jetzt auch.
1: Und dann drücken die halt auf den Knopf und dann kommt da irgendwie ein Kaffee raus und der ist so schlimm. Also, es hat wirklich. <lacht>
2: <lacht> ja, also, ja, also ich finde, das diese Maschinen auch gar nicht so schlimm. An der Uni gibt es ja immer diese, was Firma sind die, sind die auch von WMF? Ich glaube ja. Diese Standard-Kaffeemaschinen, die es in jeder Kantine gibt. Wo so. diese braunen Becher unten rauskommen? <lacht> nee, 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 nee. Musst schon selber drunter stellen. Aber äh, da kommt halt immer der gleiche Kaffee raus und das ist in Ordnung. So. Ja. Das kann man trinken, das ist auch als Cappuccino okay. <lacht> uh, aber ähm, ja, warum die nicht einfach sowas hinstellen bei Le sondern dann immer diesen widerlichen riesen Maschinenfilterkaffee, der der schlimmste ist, überhaupt nehmen. Das kann ich nicht verstehen. Aber wahrscheinlich, weil äh, das genug Leute
1: gibt, die das halt okay ist und die sagen, es ist ein guter Kaffee und äh, ich trinke das jetzt so und beschwert sich halt auch keiner. Das ja, wahrscheinlich
2: nicht. haben die keine Kundschaft, die irgendwie ähm, äh, wichtig ist, so von wegen, ähm, ja, wir machen einen guten Kaffee und deswegen kommen die Leute wieder, sondern jeder, der da vorbeiläuft und einen Kaffee will, kauft da einen Kaffee. Ja, kauft halt einen Kaffee, weil es die einzige weil Chance die ist. Weil ja. die Bahn gleich in drei Minuten kommt und jetzt brauche ich einen Kaffee.
0: Ja aber ich meine bei denen ist der Kaffee eigentlich auch nicht Kerngeschäft oder die wollen ja eher Baguettes verkaufen und das Kaffee Ding ist ja, halt na, so mehr so
2: Käse Schinken Brötchen ja, oder, ja. oder sowas
0: aber das ist ja wahrscheinlich ist der Kaffee auch nicht äh, ganz so teuer, oder? Sondern eher mal so ein günstiger 1,20, 1,50 Kaffee. Also
1: wenn du hier diese Milchsachen sachen dazu nimmst, das ist normal so 2, 2,20, 2,30, ah, okay. 2,50 irgendwie so halt auch in der Preisklasse. Also es hat jetzt auch nicht anders, als wenn du hier in so einen Kaffeeladen
2: gibst, gehst, geht es also vielleicht 20 Cent billiger oder so. Ja. Aber selbst vom Gebäck her finde ich diese kutschi tutschi Dinger ansprechender.
1: <lacht> sieht auch auf jeden Fall besser aus alles. Ja. Das muss man ja sagen. Ich habe es nicht gegessen,
2: aber es sieht halt immer so aus wie, ach, oh, das...
0: Sind das diese Stände, die so ein bisschen mobil aussehen? Ja, ja die kleinen ja. schwarzen ah, ja, okay. mit dem
2: Glas. Ja. ja Und also wenn die manchmal irgendwie wenn man so nach eins auf dem Uhrenhof steht am Wochenende und dann machen die irgendwie ja hier jetzt äh, zwei Laugenbrezeln zum Beispiel von einem, dann schmeckt das auch okay. Mhm. Oder äh, zum Beispiel die haben immer diese diese äh, Kapfenbrezeln, also so wie so wie Kameruner, nur als Brezel. Mhm. Und die schmecken auch okay. Die schmecken wie beim beim Wiener Feinbäcker, die sind in Ordnung, die kann man essen. Hey, du bist gerade so einen unglaublichen Kaffeeheeper ist der Wahnsinn.
1: <lacht> <lacht> Aber das ist auch wieder so ein Problem, um die Uhrzeit jetzt hier draußen auf den Straßen noch anstellen, Kaffee kriegen
0: ist schwierig. Ich kann ja auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen Milch zu heiß machen. <lacht>
2: Stimmt, du hast ja da auch so eine interessante Maschine stehen. Mhm. Muss man da muss man da Können für haben, um die zu bedienen? Äh, ich, man braucht
0: Tagesformen, glaube ich. Also Können nicht so wirklich. Ähm, können, können, wir mal eine kleine Ver Verköstigung machen da. Ich habe aber jetzt auch nur den ganz einfachen Espresso Marco von den Leuten, die gerne die Milch einfach zu heiß machen auf ihren Kaffee. Hast du Rum da? Ich mag ja manchmal Kaffee mit Rum ganz gern. Äh, nee, ich kann dir höchstens Kaffee mit Jagertee und Glöck oder mit einem Schluck äh, Whisky anbieten.
2: Ja, der Whisky ist vielleicht zu schade, um den da reinzukippen. Amaretto? Äh, Finde ich ja äh, ziemlich widerlich vom Geschmack her.
0: Okay, ansonsten, ich habe noch äh, Aperol und Prosecco. <lacht> ja, bitte ein, ein Kaffeespritz. <lacht> Kaffee Aperol, ich kann man das machen. Das sollte man ausprobieren. Äh, Gurkenwasser. <lacht> Wurstwasser? Oh, Wurstwasser? Ein
1: Kaffee schön Wurstwasser in die Maschine? <lacht> Außer der wahrscheinlich.
2: Ah, oh, ihr habt da mal ein ganz spezielles Aroma. Mhm. Das ist wie so ne zu faul seinen Topf aufzusetzen. Oh, ich mach die wieder einfach in den Wasserkocher. <lacht>
1: Platz <lacht> Spitze Und danach ein Tee Schön wie Tee mit Wurstgeschmack Pfeffi-Wurst <lacht> <lacht> Oh, das ist eklig äh.
2: Ich bin übrigens an dem Punkt ähm, Ja so. wo ich vielleicht doch mal den Whisky aufs Bier kippen würde. <lacht> das ist, so ist ja auch Herrentag, da kannst du auch einmal zu viel
1: nehmen. Das ist nicht so wild. Herrntag. Das ist
2: Untertag.
0: Tag. <lacht> das wäre eine schöne Gelegenheit, rauszugehen, aber wenn du jetzt äh, <lacht> doch noch ansetzt für den einen oder anderen Song, dann kannst du das auch gerne uns hier in die Nacht singen.
2: Nee, Armin, brauchen wir nicht noch einen Text, den um du lesen
0: kannst. Ich lese nicht mehr. Guck mal, ich habe
2: hier so eine schöne New York Times App. Möchtest <lacht> <lacht> du mir nicht vielleicht irgendwie die russische Tageszeitung geben? <lacht> <lacht>
0: <lacht> also ich fände es ganz gut, wenn du jetzt vielleicht mal so einen, äh, einen Text über Kaffee vorlesen würdest. Schleift dann auch ein bisschen besser ein für die nächste Bestellung bei Hibaren. Ja, ich glaube einen Text über Kaffee haben wir gerade nicht da, oder? Ja. Dann gehen wir ohne lebenspraktischen Schaden. schon wieder Kleberlesung Lesung heute. Möchtest du noch ein paar abschließende Worte
2: loswerden? Hattest du einfach mal alle Überschriften, die du da hast, vor oder nach Schluss. Cyber Thieves looted ATMs of 45 Dollar Million in
0: just hours. <lacht> ATMs, ne? ja auch hängen geblieben. Ja. <lacht>
2: Nächste Überschrift. Prices cut for Servicel-Cancer-Wackiness in Poor Countries. Ich verstehe diese Überschriften in der New York Times. <lacht>
0: so ein bisschen als wenn mein Vater das voll. <lacht> no <lacht> offense, no offense. Servicel-Wackiness. <lacht>
2: Nächste Überschrift. In Senate Efforts to Reshape or Detail Immigration Bill. <laughs> der Immigration. ist yeah, <laughs> <Yeah.
0: so. laughs>
2: Nächste Überschrift. Network TV is broken, so how does Shonda Rhimes keep making hits? Mm -hmm. Was? Nächste Überschrift. FBI didn't tell Boston Police of warning on brothers. <laughs> Oha. Nächste Überschrift. Eight million dollars bail for Cleveland kidnapping suspect. Mm
0: -hmm. Das gibt einem zu denken, ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.
2: Tschüss. Tschüss.